0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros avec un beau plateau ce matin. Paul Melin, ravi de vous retrouver. C'est ah, ici président de Souverain Demain, Guillaume Bigot. Merci d'être avec nous. Ravi. Un plaisir d'être avec vous ce matin également. Nathan Devers, agrégé de philosophie, éditeur à la règle du jeu. Bonjour, Elliot. Auteur de Les liens artificiels. Alors, j'ai que le droit de l'avoir dans les mains. J'ai pas encore le droit d'en parler. Ça, il faut
1: pas ouvrir. Si vous ouvrez. Non,
0: regardez,
2: s'arrête.
0: Ah, t'as pas le droit. J'ai pas le droit d'en faire plus. Quand est-ce qu'on aura le droit d'en parler Le
1: 17. Le
0: 17 août Août. Un produit essentiel, un livre essentiel. Maxime Thiébault. Bonjour. Bonjour, Maxime, avocat au barreau de Paris. Merci d'être avec nous ce matin. Pour être totalement transparent, vous savez c'est le milieu de l'été, l'actualité est parfois un peu plus molle, donc on est arrivé en rédaction en se disant, bon, c'est quand même un peu compliqué. Et on a travaillé, et je vous assure, c'est l'une des émissions les plus passionnantes qu'on va faire ce matin. Les thèmes sont formidables, et on peut remercier par exemple Eric dupont moretti Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais avant qu'on ait le JT d'Audrey Berthaud, qui va bientôt partir en vacances Audrey, vous allez réfléchir, vous avez une minute pour réfléchir. Que feriez-vous avec un milliard de dollars je vous explique pourquoi après le JT. Bonjour Audrey
3: Bonjour Elliott, bonjour à tous. En Ardèche, un homme de 44 ans a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. L'incendie qui a ravagé 1200 hectares est désormais maîtrisé. Les pompiers espèrent une baisse favorable des températures aujourd'hui, mais les vents prévus ce week-end les inquiètent. Et toujours concernant les incendies, mais cette fois-ci dans l'Hérault, 800 hectares sont partis en fumée. Aucune victime n'est à déplorer. Le feu n'a pas atteint les habitations. Il est depuis maîtrisé. Par ailleurs, un pompier volontaire a été placé en garde à vue pour avoir provoqué plusieurs départs de feu. Un pompier pyromade, Valentine Leboeuf, que sait-on de ce suspect
2: ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un sapeur-pompier volontaire de la caserne de Saint-Jean-de-la-Blaquière. C'est une commune située dans le nord du département de l'Hérault. Il a 37 ans, il est marié, il est père de famille et il est pompier depuis une vingtaine d'années. Ce qui aggrave son cas, c'est qu'il est aussi agent forestier pour le département, c'est-à-dire qu'il entretient les forêts et les massifs tout au long de l'année. Et ce n'est pas tout, il est aussi élu de la commune depuis 2020 et occupe le poste d'adjoint aux festivités. Cet homme est donc soupçonné d'avoir d' au moins huit feux ces dernières semaines. Des faits qu'il a reconnus et justifiés, il était sûr d'être appelé pour éteindre les feux, ce qui lui permettait de partir d'un milieu familial oppressant, ce sont ses mots. Il a reconnu aussi une fascination pour les incendies, une excitation et une montée d'adrénaline, ajoutant avoir besoin, je cite, d'une reconnaissance sociale. Alors dans son village, c'est le choc, incompréhension, colère. Les mots sont forts pour décrire l'émoi dans la commune. Dans l'héros, c'est l'ensemble de la profession qui se dit sous
4: le choc.
1: Pour nous, on prend ça comme une vraie trahison. Quand vous voyez le travail qu'ont fait les sapeurs-pompiers depuis 24 heures pour aller s'engager, sauver des personnes... Toutes les maisons qui sont ici, qui ont été secourues, qui ont été euh, protégées par l'ensemble des sapeurs-pompiers, toutes les vies qui ont été menacées, cette personne n'a rien à faire dans la profession et pour nous, c'est pas un sapeur-pompier.
2: Pas un sapeur-pompier, une idée partagée par l'ensemble de ses collègues. De son côté, sa hiérarchie affirme que l'homme ne présentait aucun signe de trouble psychiatrique, difficile donc de le soupçonner. Arrêté en flagrant délit, il risque, selon nos confrères de Midi Libre, 15 ans de prison et
3: 150 000 euros d'amende. La SNCF se prépare à sa journée la plus chargée de l'été avec 400 000 voyageurs attendus sur les grandes lignes. Le niveau des réservations pour l'été est déjà 10% supérieur à celui de l'été 2019 avant la pandémie de Covid. Et ce week-end aussi risque d'être très chargé. C'est le grand chassé croisé des juilletistes et haussiens. Un million de voyageurs en tout sont attendus
0: partie de ce million de, de voyageurs Audrey Berthaud. Vous avez une destination privilégiée pour ces vacances
3: euh, Le sud-ouest, puis euh, une petite île espagnole euh, assez Très connue. Bien.
0: Assez festive j'imagine
3: Un petit peu festive. <rire> je pense qu'on
0: voit où vous partez. Merci beaucoup euh, Audrey Berthaud. Vous allez nous manquer Audrey. Mais... Ah,
3: vous aussi en, mais je reviens en, le 22.
0: Re... Ah, fort, oui. Ça tombe bien, le 22 ah oui. c'est un jour porte-bonheur je crois. <rire> euh, je vous avais demandé avant le JT d'Audrey Berthaud euh, que feriez-vous avec un milliard d'euros peut-être pris pour un fou. Mais sachez que le loto américain affiche un jackpot de plus d'un milliard de dollars. Alors nous, avec les 230 millions d'euros, on est des petits joueurs euh, euh, avec l'euro million. Soit le quatrième gain le plus important jamais affiché par l'organisateur américain. Un gros lot que personne n'est capable, pour l'instant, de décrocher depuis des semaines. Il faut trouver six numéros sur un panel de 1 à 70. Et ça fait des semaines que, pour l'instant, on n'a pas réussi à empocher ce milliard de dollars. On est allé poser la question aux Français. Vous feriez quoi avec un milliard de dollars Aux Américains, aux Américains, non pas aux Français. Écoutez.
5: Je les utiliserai pour payer les factures. C'est la première priorité pour moi. Il y en a beaucoup qui s'accumulent. Après je verrai bien ce que je fais.
4: Tout cet argent peut faire tellement de choses. J'achèterai une maison à mon fils et une à ma fille. Je rembourserai mes emprunts.
5: Je ne vais pas dépenser un milliard de dollars. je céderai une bonne partie à des associations.
0: Alors le premier qui a été interrogé, je ne sais pas ce qu'il fait avec euh, ses factures, mais euh, s'il doit éponger avec un milliard de dollars, il en a beaucoup. Et sachez que vous avez deux options. C'est ça qui est très intéressant. Soit vous prenez un gros chèque et vous ne gagnez que 603 millions de dollars ou alors vous étalez sur 30 ans et vous remportez ce milliard. D'abord, vous faites quoi comme option Vous préférez les 600 millions d'un coup ou le milliard. Très rapidement, Guillaume Migo on ne va pas passer trois heures je là. Je suis
6: à joueurs, je prends les 600 millions d'un coup.
7: 600 millions d'un coup. Ah non, moi j'étale parce que je me connais. Si j'ai les 600 millions d'un coup, je dépense tout. Bon. Ah bon
8: ça Maxime à Thibault. C'est ça la gauche. Maxime Thibault. Vous... Je pense qu'il faut pas épouser Paul Melin. Non, surtout pas. pas, pas ah non, non, non. Ça,
0: c'est Tout le monde le sait déjà.
8: Maxime ne veux pas me rendre compte, un milliard, c'est tellement énorme. C'est fou. 1
1: milliard ou 603 millions d'euros ah
8: bah, La différence finalement, elle est, pas <rire> elle est limitée, <rire> c'est vrai.
1: C'est vrai qu'on ne mesure pas la différence, je pense que je suis comme Paul et que j'étale sur 30 ans.
0: Et donc vous avez une chance sur 303 millions euh, de remporter le, le gain, alors on s'est un peu amusé, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 milliard de dollars 5000 maisons d'environ 188 000 euh, euros chacune, euh, un nouveau château chaque jour pendant un an ah ouais. euh, alors bon, tous les tigres sauvages du monde pour 7500 euros chacun, bah, des voyages, c'est pas, pas très intéressant, des voyages spatiaux pendant 10 ans de 2500, euh, 250 000 euros chacun, votre propre force aérienne à 85 ah. euh, millions de dollars. On ne peut pas nager euh, de pas, hein, dollars. Un <rire>
6: avec les tigres sauvages. Mais vous feriez <rire> <Tiens, rire> vous vous quoi Guillaume Migo, vous êtes le seul
0: à répondre. Vous feriez quoi avec un milliard de dollars
7: Ouh là Question. Vous euh, demandé bah, de
0: réfléchir. Normalement, en une minute, ça y est, on est tous réveillés. Moi, il m'a confié à un qui
7: donnait déjà 50 à son voisin. À
0: ah, son voisin de gauche, pas as de droite. De gauche. Je,
7: il n'a pas précisé.
6: <rire> je pense que je vais aider mon voisin à sortir ses hallucinations. Je, <rire> ça, ça pourrait l'aider. Euh, non, il y a quelque chose qui me semble. Enfin, s'il y a deux choses, il y a deux choses qui me sont intéressantes. D'abord, c'est euh, ça existe parce qu'il y, y, y a ce loto, c'est le pain et des jeux, en fait, hein, on en mmh. revient à Rome, c'est-à-dire qu'il faut fantasmer, mais ça correspond aussi probablement à un mécanisme pour habituer les gens à ce qu'il y ait des individus qui aient un milliard ou plus. Mmh. Moi, ça me paraît pas... Moi, j'agirais, si vous voulez, bizarrement, si vous me donnez un milliard, j'agirais, j'essaie de réfléchir à plein de trucs, mais peut-être, peut-être, je me ferai aussi un peu plaisir, il faut vous dire non, la vérité. Bien, pas sûr. bien sûr, bien sûr. Mais non. moi, je, alors, alors allons-y. Je vais jouer le jeu. Moi, je, je m'achèterais sans doute une petite île, pas, assez modeste, avec un petit bateau. Je mettrai mettrais des livres, je mettrai mettrais des amis. Et voilà, j'écrirais des bouquins, je nagerai dans la mer tous les jours, je prendrais un peu de recul. Deuxièmement, probablement, j'injecterai une grosse partie de cet argent, sinon tout, dans des projets technologiques et scientifiques, et surtout, surtout, dans des mots. Et peut-être en concentrant les choses. Vous voyez, par exemple, mmh. le cancer, C'est m'a toujours fasciné. Pourquoi les labos ne, font, ne travaillent pas sur le mécanisme de propagation du cancer Parce que le cancer ne tue pas par... Par un cancer, mais il, se, il tue parce qu'il se propage. C'est pas vraiment étudié. Ça me paraît intéressant. Et autre chose, vraiment, moi, je ferais une sorte de un truc à la Nigel Farage. Vous voyez, je mettrais un contrat sur la tête de Bruxelles et, et je, je ah libérerais la, la démocratie même. française. C'est bon, évident.
0: Ne gagnez pas un milliard. quoique que sur l'histoire du cancer, c'est oui. très intéressant. Mais bon, si vous m'acceptez dans votre île, euh, gagnez les rapidement, <rire> s'il vous plaît. Bon, on avance. Et je vous le disais, c'est une émission qui est passionnante. Et notamment grâce à Éric dupont moretti Il lui est souvent reproché, euh, à Éric Dupont moretti de ne jamais avoir euh, quitté sa robe d'avocat. Euh, et finalement, ne jamais endossé ce costume de, de garde des Sceaux. Aquitator a-t-il donné raison ce vendredi à ses détracteurs L'opinion révèle qu'hier, lors d'un déplacement sur le chantier de la future prison de Lavaux dans l'Aube, voilà ce qu'a dit Éric dupont « Je suis le ministre des détenus et ce n'est pas anormal pour le garde des Sceaux. Ces élus, après il attaque le RN et les Républicains, ces élus qui crient au loup et réclament toujours le plus de sécurité, mais ne m'ont fait aucune proposition pour construire une prison. Éric Dupont moretti donc le garde des Sceaux, qui dit je suis le ministre des détenus.
6: Il a raison Il a raison, c'est-à-dire parce que ça fait partie du, du portefeuille, comme on dit, de, 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 Vendôme, de la place Vendôme. Mais ça dépend comment c'est présenté. Si vous dites « Aquitator a dit qu'il est le ministre des détenus », effectivement, euh, la, question est dans la, réponse. Enfin, la réponse est dans la question. Il, il y a un, une responsabilité qui est celle du garde des Sceaux et du ministre de la Justice mmh. hein, que de veiller à toute l'organisation... Des prisons, des maisons d'arrêt, des centrales, évidemment, etc. Euh, Guillaume Bigaud, et là, pardonnez-moi, pour... dans non, le contexte non, non, actuel d'insécurité,
0: de violence, Justement, avec la difficulté. Il faut renverser sa bon, bon, réponse.
6: réponse. Moi, je serais détenu. Je ne me vanterai pas à 150% euh, de taux d'occupation de certaines maisons d'arrêt avec un, oui, ça. des situations apocalyptiques où ce sont les détenus qui font la loi à l'intérieur des prisons, avec toutes les conséquences que ça peut emporter en matière ensuite d'échec de, de, de la réinsertion, de récidive, etc., moi, je, ne serais, je serais lui, je ne me vanterais pas d'être le ministre Nathan... des détenus, parce que ça veut dire que c'est un
1: échec Nathan total. De Vert, le ministre des détenus, ça vous choque Alors, moi qui suis assez critique aussi du discours sécuritaire, ce qui ne veut pas dire que la sécurité n'est pas importante, mais qu'un discours qui porte exclusivement sur la sécurité euh, me semble incomplet, mais cette formule ne me semble pas pas, — Pas pertinente pour décrire sa fonction. Parce que la justice, elle n'est faite... Elle, on dit toujours qu'elle n'est pas faite pour défendre les familles, hein, pour défendre les victimes, pardon, ou les familles des victimes, on le sait. Mais elle n'est pas faite non plus pour les détenus. La justice, elle est faite pour l'État. Elle est faite pour la société. Et donc un ministre de la justice, il n'a pas à prendre parti. Il n'est ni procureur, ni avocat des partis civils, il n'est ni ministre des détenus, ni ministre des victimes. Dans les deux cas, ces formules sont des formules qui ne sont pas dans, je dirais, la hauteur qui est celle de son poste. Mmh. Ministre, c'est le serviteur de la justice, et la justice, elle est impartiale. Et d'une politique pénale. Pardonnez-moi, il y a, a aussi une,
0: politi et une, politique et il y a une politique pénale. Quand vous dites « je suis le ministre des détenus » dans un contexte actuel, je le répète... Bah, ça peut perturber, choquer. Maxime
8: Thiébault, vous qui êtes avocat au barreau de Paris. Mais le ministre de la Justice, il doit définir les instructions générales relatives à la politique pénale et les faire appliquer. Et naturellement, il doit être le ministre des détenus. Mais moi, je constate surtout, surtout qu'il ne l'est pas. Le vrai problème, c'est que M. Dupont-Moretti n'est pas le ministre des détenus, parce qu'il n'assure pas la dignité en prison. Vous avez eu un rapport de l'Observatoire international des prisons qui est sorti début juillet. On voit les conditions indignes dans lesquelles, les... aujourd'hui, les détenus sont en prison. Et les, les gens en prison, ce pas seulement des personnes qui sont condamnées pour des histoires de stupéfiants ou autres. Ce sont aussi, et malheureusement, des gens qui sont condamnés pour des délits routiers ou autres. Ils sont dans des situations, les maisons d'arrêt, c'est une catastrophe, avec une occupation à 137%. Enfin, il y a un moment. qu'on a un état de développé, on assure aussi des conditions dignes. Parce que si vous assurez des conditions dignes en construisant des prisons... Et en suivant les détenus, vous pouvez éviter après la réitération éventuelle des délits ou des crimes une fois ces personnes sorties de prison. Et c'est parce qu'on n'est pas capable d'avoir un suivi en prison qu'aujourd'hui, on a aussi une réitération des crimes et des délits. Donc le, le ministre, le garde des Sceaux, il est chargé d'une politique pénale qui est d'assurer la sécurité des Français, d'assurer à ce que la loi soit respectée avec des instructions qui soient bien diligentées par les différents parquets en France, mais il est aussi chargé derrière de s'assurer de la sécurité des détenus. C'est
0: très intéressant ce que vous dites et ça va rejoindre le thème suivant mais dans un instant. Paul Melun, le ministre des détenus. Est-ce que ça, c'est dans la droite ligne de ce que Éric Dupont moretti a pu dire ces deux dernières années, euh, le sentiment d'insécurité, euh, la France n'est pas à un oui.
7: coupe-gorge. Et maintenant, je suis le ministre des non détenus. Mais effectivement, c'est surtout ça qui est intéressant, Ayotte. Moi, je, je souscris totalement à l'analyse qu'a qu donnée Nathan Dever sur effectivement l'idée qu'il est ni le ministre des détenus ni le ministre des victimes. Il est le ministre de l'État. Il, il a pour charge, euh, par son rôle de garde des sceaux, de régler les litiges, les violences, etc., qui est dans la société. Ça. J'en suis parfaitement d'accord. Maintenant, si on reprend l'expression, le ministre, c'est avant tout un communicant, acquitateur. Et là, en, en se disant, en se réclamant, en s'autoproclamant ministre des détenus, euh, il fait un signe. Si vous voulez, moi, j'y vois un signe politique. Il fait un signe politique à l'aile gauche de la majorité présidentielle, et il est, lui aussi, l'incarnation. Si vous voulez, il est le bras gauche et Gérald Darmanin est le bras droit. C'est ça si la stratégie d'Édouard. Quand on de, ou de droite aujourd'hui, quand on est français, on demande plus de sécurité. Mais
0: vous avez raison. On demande Mais que les peines soient exécutées. Idiot. On demande que oui. les obligations de quitter le territoire oui. français, soit exécuté, qu'on soit de gauche comme de droite, on les a vu dans Eric, les sondages. Non, Eric les sondages le disent.
7: Moretti, Eric Donc, excusez disent. Est-ce qu'il est hors sol en disant je suis le Bien ministre sûr. des détenus Bien sûr que oui, mais parce qu'Eric Dupond-Moretti se fait une fausse idée de ce qu'est la gauche. Parce qu'Éric Dupond-Moretti pense à la gauche des salons, à la gauche Bobo, à la gauche des métropoles, etc., qui etc., qui n'est pas à la gauche, évidemment oui. qu'elle n'est pas à la gauche. Oui. À la gauche. Oui. Mais -gauche. vous savez, Guillaume, c'est comme les écologistes, qui sont écologistes et qui sont tous sauf écologistes. Donc, de toute mais façon, vous... toute cette histoire est une farce, mais M. Dupont-Moretti entre dans la farce, et Emmanuel Macron est un personnage tellement versatile et tellement habile avec la stratégie politique qu'il a eu la bonne idée de s'entourer d'un Gérald Darmanin qui, le lundi, tape fort en nous disant Cette fois-ci, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous expulser des imams salafistes et je vais vous faire les OQTF. Et le mardi, il a M. Dupont-Moretti qui vient faire des grands sourires, au Bobo, au woke et au centre-gauche, et qui va vous expliquer que lui, pour le coup, il est le ministre des détenus, qui se soucie des conditions de vie des prisonniers, etc. C'est très habile, mais ça montre la versatilité, si vous voulez, endémique du macronisme. Et rappelez-vous, nous sommes le 8 juillet 2020,
0: il est à peine nommé euh, garde des Sceaux, et son premier déplacement, c'était à la prison, euh, si je ne dis pas de, de bêtises, de, de Fresnes. À la prison de Fresnes. Rappelez-vous comment il est accueilli. Deux ans plus tard, euh, lorsqu'on lit, je suis le ministre des détenus. C'est Maître Dupont-Moretti
6: qui parle, ou c'est le garde des Sceaux qui
0: parle, Guillaume Bigot.
6: Ah, en fait, le, le problème, c'est ce que je, je répète, cet argument, c'est que il, il a, il a entre autres cette responsabilité, et cette responsabilité, elle est, elle est absolument pas tenue. C'est ça qui est vraiment euh, absolument scandaleux et, et fascinant dans ce qu'il met, euh, ce qu'il met en avant. Quand il dit le, le, le ministre des détenus, ça peut s'interpréter de différentes façons. C'est que des détenus ou que des détenus par rapport aux victimes. Et c'est littéralement scandaleux. On en revient sur la thématique d'acquitateur, Mais c'est aussi celui qui envoie... Parce que je répète, l'argument en général de, pour se défausser, c'est de dire « Mais ce sont les juges qui appliquent. Il y a une indépendance de la justice. » C'est vrai. Il y a une indépendance de l'autorité judiciaire. Mais comme le rappelait Maxime tout à l'heure, il y a des circulaires pénales. Et ça, c'est la responsabilité directe du garde des Sceaux que d'écrire des textes en disant « pour cadrer la responsabilité pénale Pourquoi ». Pourquoi Il s'était dit très bien tout à l'heure aussi. Parce que quand on est dans le pénal, quand vous tuez quelqu'un, quand vous volez quelqu'un, ce n'est plus simplement euh, la personne qui est volée et, euh, et le voleur. Ce n'est pas deux intérêts, c'est la société. Et donc le gouvernement a un rôle extrêmement important de cadrer la politique pénale, d'envoyer mmh. des euh, circulaires. Et quand vous lisez les circulaires de M. Dupont moretti c'est pas le ministre non plus des détenus. C'est le ministre qui veut qu'il y ait le moins de détenus possible. C'est le ministre des amendes, c'est le ministre des peines complémentaires... C'est le ministre des Travaux d'intérêt Généraux, c'est les ministres des Stages de Citoyenneté, c'est le ministre qui fait que, si vous n'êtes pas condamné à au moins un an, vous n'allez jamais... Donc c'est un ministre hors-sol Jamais.
0: Donc c'est un ministre hors-sol. Ah. Donc c'est un ministre qui n'a jamais été, en fait, qui n'a jamais endossé le rôle de ministre depuis qu'il était euh, Place Vendôme. C'est aussi simple que ça, puisque les Français réclament plus de sécurité, euh, une application euh, claire de la loi. Euh, la loi et l'ordre, voilà ce que demandent les Français. Et on a un, premier, un ministre oui, euh, oui, de la Justice qui dit... Je suis le ministre des détenus. Et si Éric dupont moretti est le ministre des détenus, alors il a failli. Et il a failli dans l'assassinat d'Ivan Colonna. Pourquoi je vous dis ça Rappelons qu'Yvan Colonna qu a, nommé, a, été, a, été aussi, a été reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à trois reprises pour l'assassinat du préfet Erignac, qu'Ivan Colonna a toujours clamé son innocence. En mars dernier, Ivan Colonna a été attaqué par un de ses codétenus radicalisé pendant plusieurs minutes, sans surveillance, et il va décéder deux semaines plus tard. Hier à Matignon, on a annoncé que des procédures disciplinaires contre deux agents de la prison d'Arles et le rapport d'inspection générale de la justice doit être rendu public très prochainement. Ça avait provoqué un scandale. Rappelez-vous des images de tension en Corse. S'il si est le ministre des détenus, j'y reviens, il est responsable en partie, la responsabilité oui. du garde des Sceaux dans ce scandale. Pas en, si en, totalité. en totalité. En totalité, très bien. Mais il, si, alors on ça, en revient, s'il est ministre est des clair. détenus, alors il a une responsabilité dans sûr, ce qui s'est passé sûr, sûr. pour le détenu Ivan non, mais, Colonna. On va écouter Elisabeth Borne et ensuite on continue le débat. Je vous dis, cette émission est passionnante.
9: Je vous confirme qu'on a bien reçu ce rapport. On a dû diffuser du reste un communiqué hein, sur ce que contient le rapport. Notamment, il y a des sanctions qui seront prises hein, suite à euh, ce dramatique euh, événement. Et puis, je vous confirme également que, conformément à l'engagement qui avait été pris, sera rendu public. Comme une, une pointe des responsabilités individuelles qui feront l'objet de sanctions individuelles, on doit prendre un petit moment pour... Euh, ne pas faire apparaître les noms des personnes concernées, mais je vous confirme
8: qu'il sera rendu public. Maxime Thibault. Mais vous disiez quelque chose de très juste. En fait, il n'a pas les pieds dans le réel. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il n'a pas. Non mais madame, Bo... mais aucun de ce gouvernement, parce que Emmanuel le Macron qu a, a nommé voulu... et renommé Non, mais... non, mais... Euh, non Dion, en pas. fait, ce qu'a voulu Emmanuel Macron, c'est le gouvernement du statu quo et de la sclérose. Il a nommé un papen à l'éducation nationale qui est un wokiste notoire. Il nomme quelqu'un de droite au ministère de l'Intérieur qui ne peut pas agir parce qu'il n'a pas les moyens, notamment par Bercy, et qu'il est sclérosé par les autres ministres de son gouvernement. Et vous avez monsieur dupont moretti euh, qui fait de la politique politicienne en servant parfois un petit peu de sa robe qu'il portait par le passé et l'a très bien porté pour le coup. Donc c'est très gênant parce que ça sclérose complètement alors que vous avez une insécurité qui est énormément galopante et que la justice n'est pour beaucoup de Français pas rendue. Parce que vous avez 73% des Français qui ne font pas confiance en leur justice. Donc il faut être en capacité aujourd'hui de répondre concrètement en étant attaché au réel mais c'est pas le cas.
1: On peut remarquer une chose, c'est que en effet, euh, pour parler en anglais, ce gouvernement applique la méthode du good cop et du bad cop, c'est-à-dire que étant donné qu'il y a une France, contrairement à ce qu'on veut nous dire, il y a encore une France de gauche et il y a encore une France de droite, et la stratégie évidemment est que chaque français puisse y retrouver son compte et avoir en même temps son son moretti à la France et, de droite. Voilà. et juste une chose, je pense qu'Emmanuel euh, que Dupont moretti pardon, aurait dû dire qu'il aurait pu dire peut-être qu'il était le ministre des prisons. Parce qu'en effet, il y a une situation de double urgence dans les prisons. La première, celle que vous disiez, surpopulation, euh, situations qui sont indignes pour un grand État comme la France. Il y a eu la canicule, on a vu qu'il y a eu des, 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 des scènes absolument ubuesques qui ont été rapportées dans les prisons françaises pendant la canicule. Et une double aussi urgence, qui est que la prison, ça doit être un lieu de réinsertion sociale. Et aujourd'hui, elle est un lieu qui souvent favorise en fait la récidive. Donc elle est un lieu qui ne ramène pas les gens à la société pour tout un tas de raisons, notamment parce que les gens sont souvent emprisonnés dans l'endroit où ils ont commis leur délit, enfin dans la région, le département, et donc ils vont, à partir de là, constituer souvent des réseaux de futurs retours dans la délinquance. Donc ces deux urgences-là, elles devraient
0: être, être réglées. Rappelez-vous donc le 30 mars dernier, il y a une audition parlementaire, et cette séquence très forte, du directeur de la maison d'arrêt qui, qui font en larmes.
1: Regardez. Elongabé, jusqu'au 2 mars, qui en avait entendu parler Aucun de vous Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour être connu et pas être le, le petit djihadiste inconnu parmi X centaines en France Agresser un surveillant, le tuer Il y a déjà eu des tentatives de meurtre. Les médias en auraient parlé deux ou trois jours. Agresser le directeur Possible. On en aurait parlé trois ou quatre jours. Et sinon, qui Le plus connu sur la prison Ivan Colonna. Que Colonna ait blasphémé ou pas, peu importe. Qui lui a dit, euh, Dieu, euh, Colonna aurait dit aussi, ça je pense que c'est vrai, si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. Excusez-moi, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc il voulait se payer quelqu'un de connu. Excusez-moi, je suis ému parce que je connaissais pas Colonna, mais c'est un être humain, quoi <rire>
0: Alors dans ce rapport, le surveillant aurait fait preuve d'un net défaut de vigilance en restant sans aucun motif éloigné du lieu des faits. Le rapport de euh, l'Inspection Générale de la Justice sera rendu public mais anonymisé. Euh, dans l'assassinat d'Yvan Colonna, ce qui est aussi terrifiant, c'est que personne... On a pris ses responsabilités. Personne
7: n'a pris et tout le monde se murait dans le silence. Mais ce qui est très intéressant et je trouve que cette, cette affaire Colonna est assez représentative de l'époque dans laquelle on vit. Et si vous me permettez, je vais même faire un parallèle avec ce qui s'est passé au Stade de France. C'est qu'en fait, vous avez à un moment donné dans la chaîne euh, quelqu'un ou plusieurs personnes ou un groupe de personnes qui commettent des impairs et qui font mal leur travail ou en tout cas qui euh, ont des manquements à leur mission. Là, en l'espèce, ce qui s'est passé avec Yvan Colonna est tout de même extrêmement euh, symptomatique de ce mouvement et est extrêmement grave un détenu particulièrement surveillé, un DPS, se retrouve dans la même pièce qu'Ivan Colonna euh, si vous voulez au moment de la, la salle de sport je crois. et il n'y a personne pour les surveiller ils sont euh, rendus livrés à eux-mêmes alors même que un DPS est censé être dans une, des mesures disons de confinement qui sont tout à fait importantes donc là il y a un manquement maintenant si on est pleinement honnête c'est un peu comme pourtant je suis pas, pas l'habitude de défendre monsieur Darmanin non plus mais c'est un peu la même chose au Stade de France Gérald Darmanin n'était probablement pas si vous voulez derrière les caméras en train de gérer euh, la façon dont on agençait les forces de l'ordre etc oui. ils en sont les, les chefs si vous voulez l'un et l'autre Éric Dupont Moretti comme Gérald Darmanin Pour la difficulté d'Éric Dupont Moretti et je le
0: dis aux téléspectateurs Vous mais je pense qu'ils le savent Éric Dupont Moretti a quand même été l'un des avocats Divan Colonna. Donc il y avait cette dualité oui. et cette difficulté pour lui. Mais comme Bien il sûr, dit je suis l'avocat...
7: Sur l'agression Divan Colonna qui a conduit Mais à non mais décès, comme il était garde des Sceaux
0: à ce moment-là et que ça faisait deux ans qu'il l'était, c'est ça toute la difficulté. Si aujourd'hui vous dites aux Français je suis l'avocat des détenus et que pour un tel scandale, il n'y a pas de responsabilité au sommet de l'État qui sont pointés... Euh, on,
8: vous vous avez les mots, encore
0: une fois, vous avez les mots et puis vous n'avez pas les actes. Et vous avez une sorte de totem d'immunité à chaque fois. Mais le problème
8: c'est qu'il parle trop vite aussi. À peine l'événement arrivé, tout de suite, vous avez des tweets, vous avez des interventions dans les médias. À un moment aussi, les ministres devraient prendre de la hauteur et garder un peu le silence pour découvrir un petit peu ce qui se passe, maîtriser la situation. C'est pas, pas la spécialité de, de M. Dupont-Moretti. Bah, M. Dupont-Moretti, comme M. Darmanin. M. Darmanin, il a tweeté sur le fait que c'était de la faute des Anglais avant voilà. même de connaître ouais. précisément la situation. Mmh. Et il se serait pas engagé dans une crise politique telle qu'on l'a connue s'il avait pris le temps aussi d'attendre. C'est un peu le problème dans notre pays, c'est que, bon, la médiatisation de la vie politique, les réseaux sociaux ont fait que vous avez une expression politique beaucoup plus rapide, mais il faut qu'ils apprennent à la maîtriser. Et on avait moins de scandales de par le passé parce que le personnel politique savait prendre le temps aussi de la réflexion.
0: La publicité. On revient dans un instant et on parlera de ce nouveau duel au sommet, cette fois-ci, du Rassemblement National. Le match est lancé entre Louis Alliot et Jordan Bardella. Alors, qui est favori Qui est-ce qui peut récupérer le... Euh, euh, le poste. Et puis, euh, vous entendrez Louis Alliot, euh, qui considère que Jean-Marie Le Pen, vous savez, ce sont les 50 ans de la fondation du, du Front National, cette année. Et euh, ça doit être célébré euh, en octobre prochain. Euh, toute la question est de savoir, du côté du Rassemblement National, si oui ou non, on doit le célébrer, comment le faire, est-ce qu'il doit y avoir une, une fête, euh, qu'est-ce que le Rassemblement National a aujourd'hui à avoir avec le Front National. Et Louis Alliot dit, bah, Jean-Marie Le Pen, euh, n'est pas persona non grata, mais ce n'est pas forcé qu'il soit là si on doit fêter les 50 ans du, de, de, ce, de, de ce mouvement. La publicité. Il est 9h30, la suite de l'heure des pros avec Paul Melin, Guillaume Bigot, Nathan Devers et Maxime Thiebaud. On fait un point sur l'actualité avec vous Audrey et ensuite on en vient au débat. et ce duel donc à la tête du Rassemblement National, un choc de génération entre Louis Alliot et Jordan Bardella.
3: Engie propose 100 euros de remise à ses clients. Les plus modestes sont concernées les personnes bénéficiaires du chèque énergie du gouvernement, soit 880 000 personnes. La remise devrait être versée au mois de novembre. Dans le Kentucky, au moins 8 personnes sont mortes dans des inondations. Le gouverneur de l'État américain craint que le bilan n'augmente encore. Le nombre de disparus est inconnu. Des fortes pluies sont encore attendues aujourd'hui. Et puis, dernière étape de son voyage pénitentiel au Canada, le pape se rend aujourd'hui en Arctique à la rencontre des Inuits qui attendent à leur tour des excuses pour les pensionnats et espèrent aussi des paroles fortes sur les abus sexuels. Sur place, il rencontrera d'anciens pensionnaires autochtones à qui il s'adressera lors de son dernier discours.
0: Vous voulez toujours pas nous dire où est-ce que vous partez dans cette petite île festive en Espagne, Audrey Berto hein. Vous voulez pas déclencher je une émeute dans ce <rire> avec Non, un non pas. On va essayer de trouver, donc il est 9h30. <rire> euh, si mes calculs sont bons, il nous reste deux journaux avec euh, Audrey Berto. On va essayer de trouver peut-être sur Twitter, vous allez nous dire, où est-ce qu'elle peut partir. Ouais, une île mystérieuse. Facile. Normalement, l'île mystérieuse, c'était pour Yvan euh, Riouffol, l'île mystérieuse en vacances. mystérieuse partez pas avec Yvan Riaufal, Audrey Barteau Non. Non, d'accord, juste désolé. pour savoir. Non, non, je, ne non, non. je ne sais pas. Je crois qu'il Je ne sais pas. C'est un choc de génération, je le disais, pour récupérer la tête du Rassemblement National. Louis Alio, maire de Perpignan, face à Jordan Bardella, député européen. Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment, je le disais, hein, c'est deux générations qui se confondent. Déjà Jordan Bardella... C'est comme du côté de la majorité pour Gabriel Attal, c'est vraiment les, les génies de leur parti. Il a 26 ans, il est déjà président par intérim, député européen. C'est lui qui a, qui a battu la majorité présidentielle aux européennes, rappelez-vous, c'était il y a deux ans, donc il avait 24 ans. On peut revoir la carte s'il vous plaît. Et Louis Alliot, là aussi c'est un... Ténor de, du Rassemblement national, euh, 52 ans, maire de Perpignan, vice-président du RN, il a adhéré au Front national en 1990 et euh, député en 2017. Euh, Jordan Bardella qui a réagi hier, le Rassemblement national est un grand parti de gouvernement, mature et démocratique. La candidature de Louis Alliot au de Perpignan permettra un débat sain et respectueux sur l'avenir de notre mouvement. Euh, Louis Alliot qui était l'invité de RTL ce matin a réagi.
10: Elle a décidé pour cette, pour cette compétition interne de ne pas choisir ni entre l'un ni entre l'autre en considérant que c'était tout à fait normal qu'il y ait un débat démocratique et que les adhérents se, se détermine, car chez nous, euh, ce sont les adhérents qui désignent les instances nationales et notamment le, le président du mouvement. Donc euh, chacun euh, définira et, et défendra son projet et les adhérents euh, trancheront. Mais évidemment, euh, tout cela doit se faire dans l'unité euh, et le rassemblement futur, parce que dépendra de, de, de cette mandature-là qui arrive, et eh bien euh, je pense, notre, notre volonté et notre victoire aux élections mmh. et, qui arrivent.
7: Paul Melun, Louis Alliot, Jordan Bardella, qui est favori aujourd'hui En tout cas, euh, première chose à dire, c'est que le, le discours que tient Louis Alliot ce matin est plutôt sain. Enfin pour leur parti, mmh. c'est-à-dire que... n'est pas Marine euh, Le Pen lui... qui a
0: décidé, euh, il y aura donc un vote. Euh, et, et
7: là de... aussi c'est plutôt la bonne posture à adopter. On se souvient de guerres euh, fratricides comme par exemple à l'UMP puis à LR entre Jean-François Copé et François Fillon. Ça peut vous ficher en l'air un parti politique ou entre Martine Aubry et Ségolène Royal au Parti Socialiste. On sait très bien que personne ne sort indemne des guerres fratricides. Par conséquent, je pense que Louis Alliot et Jordan Bardella, et ils auraient raison de le faire, vont mener une campagne à et moucheté. C'est-à-dire qu'ils vont, si vous voulez, faire valoir deux lignes différentes, mais se considérer non pas comme des ennemis, peut-être même pas comme des adversaires, mais comme deux lignes différentes. Et effectivement, vous le rappeliez, Elliot, que ce soit sur leur parcours ou que ce soit sur leurs aspirations pour le parti, il y a, à n'en pas douter, des différences. Hein et pas seulement des différences de style ou de posture, des différences probablement aussi de fond. Mmh. Hein et, et, et je crois que Louis Alliot va faire valoir, en tout cas dans ses premières prises de position depuis hier, c'est ce que j'ai entendu, il va faire valoir la voix des territoires. Il va dire, voilà, moi je suis un élu local, je suis enraciné, je suis maire de Perpignan, il y a un certain nombre de maires RN qui ont conquis des villes moyennes et des petites villes, je veux aussi porter leur voix. Rappelons aussi qu'un certain nombre de personnes disaient, oui, enfin si le Front National ou le Rassemblement National gagne des villes, ça va être, il y aura du sang qui coulera dans les rivières, etc. Lui, ce qui va avoir intérêt à montrer, c'est que ce n'est pas le cas et qu'il a un bilan. Et il va essayer de défendre son bilan. Jordan Bardella, lui, il va essayer de se faire plutôt l'avocat de la dédiabolisation. Hein, parce qu'effectivement, il appartient à cette génération qui se dit ni de droite ni de gauche, qui se dit patriote au-delà du clivage gauche-droite. Là où Louis Alliot arrive quand même d'un RN qui fut FN, et qui, du temps du FN, dans les années 1990, n'avait strictement rien à voir avec le RN d'aujourd'hui, qui était fidèle à la posture de Jean-Marie Le Pen en économie, c'est-à-dire plutôt libéral, plutôt mondialiste au plan économique, plutôt fidèle à Thatcher et à... Reagan hum. qu'à à cette espèce de collectivisme ou à, ou à cette espèce de souverainisme social qu'essaie d'imposer Marine Le Pen ces derniers temps, là où Jordan Bardella, lui, est un pur produit même jusqu'à jusqu son parcours de, de ce enfin, parti. Il la terre en 2012 national. au Front National. Hein, Absolument. De, Mais en 2012, le, le, le Front, Front National, national ne avait ressemblait pas
0: au Front National de 1990.
7: Ça, ah, une ça, évidence. Sûr. Bah, en 2012, si vous voulez, il y avait déjà eu la marque Florian Philippot, la marque souverainiste, souverainistes, etc. Donc le, le RN avait déjà changé. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Paul et je m'inscris
8: en favori. continuité. Ouais. Sur le favori, c'est très compliqué parce qu'en fait vous avez le RN jacobin contre le RN girondin, c'est-à-dire que vous avez Absolument. ce RN des territoires qui est incarné par lui Lyon, face à un RN un peu plus politique national et qui a une logique d'État à travers Jordan Bardella. Et Jordan Bardella est le, une sorte de fils spirituel de Florian Philippot. C'est Florian Philippot qui a capté Jordan Bardella, qui a su remarquer ses compétences et le mettre en avant. Moi j'ai un souvenir assez marquant lors de l'élection présidentielle de 2017 où Jordan Bardella venait prendre des conseils avant de passer sur un plateau de télévision auprès de, de Florian Philippot. Maintenant, il a su grandir, c'est quelqu'un de brillant, on l'appelle le surdoué au sein du Rassemblement national. Je pense qu'il aura davantage de chances de gagner parce qu'en tant que président par intérim, il a su capter aussi pas mal de militants. Euh, il a aussi une inscription sur le long terme qui est plus intéressante, à mon sens, pour le Rassemblement national. Mais ce qui va être magnifique dans cette campagne, c'est que, si le RN arrive à prouver que c'est un parti démocratique dans ses institutions, dans sa capacité de faire une élection sereine, à fleur et mouchetée, comme vous disiez justement, ça va être passionnant, parce que ça va permettre de montrer que ce n'est pas l'extrême droite. Ça va contribuer à la dédiabolisation du Rassemblement National, qui est en train de, de se terminer. Ça va servir Marine Le Pen, qui, elle, va tirer tous les bénéfices de ce combat interne pour l'élection du président, et ça va l'aider ensuite pour la prochaine campagne électorale. Donc, contrairement aux PS ou même l'UMP qui nous ont montré des guerres qui étaient franchement minables pour la vie politique française, je pense que le Rassemblement National a tout à gagner. De toute façon, Jordan Bardella a déjà gagné parce qu'à 26 ans, être candidat à une élection telle que celle-ci, c'est quelque chose de magnifique pour lui. Bon,
6: En apparence, il y a une opposition d'âge, c'est vrai, ça a été dit, il y a une opposition géographique, il y a un élu de la région parisienne, il y a un élu du sud, mais... On essaye un peu de plaquer des différences idéologiques qui sont, à mon avis, plus tellement visibles à l'ONU. Autant vous aviez, en 2017, clairement une Marion Maréchal qui était, euh, alors pour le coup, euh, le RN du Sud, c'est-à-dire hein, vraiment l'héritière un peu du grand-père, euh, une espèce de nostalgie OS, en tout cas très identitaire, très marquée, ce qu'a récupéré finalement Éric Zemmour hors les murs. Et puis vous aviez un Florian Philippot qui était à fond contre l'euro, qui était dans une rupture avec l'Union européenne, qui était très à l'aise avec les questions sociales et sociétales, etc. On n'en est plus là, en fait. c'est euh, enfin, Là, vraiment, il y a du Philippot euh, chez, euh, chez Monsieur Alliot. Il y a aussi euh, du Marion Maréchal... Euh, euh, chez M. Bardella. Mmh. Euh, voilà, Bardella, j'ai repéré qu'il rep, il reprenait souvent texto les vidéos, les éléments de langage d'Éric Zemmour, par exemple, dans sa communication. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas une scission qui est aussi nette qu'on qu peut le dire. Et enfin, dernier commentaire, c'est ce que Freud appelle le narcissisme des petites différences. C'est-à-dire que plus vous êtes mmh. proche, hein, moins vous avez le filtre des idées ou le filtre des, des enjeux mmh. stratégiques. Parce que quand vous vous battez sur des arguments, sur des stratégies différentes... Mmh. La guerre des égaux, elle est moins puissante. Enfin, elle passe par des idées. Là, euh, c'est vrai que ça risque de se faire au, au, au profit de Marine Le Pen.
0: Division, il pourrait y avoir, non pas pendant ces élections, mais sur la question euh, des 50 ans de la fondation du Front National. C'est cette année, le 5 octobre euh, prochain. Euh, donc, euh, y aura-t-il une fête ou non euh, Y, y aura-t-il Jean-Marie Le Pen ou non Eh bien, Louis Alliot, ce matin, euh, ne dit pas que Jean-Marie Le Pen est « persona non grata euh, ». Mais il dit euh, « si fête il doit y avoir », vu qu'il n'est plus adhérent au Rassemblement national, il n'a pas besoin d'avoir donc le père fondateur de ce mouvement-là. C'est intéressant parce que peut-être que le plafond de verre du Rassemblement national à ces élections présidentielles, euh, c'était non pas Marine Le Pen, mais en quelque sorte si, puisque Marine Le Pen s'appelait Le Pen. Vous voyez ce que je veux dire On écoute Louis Allieu.
10: Écoutez, euh, Il a peut-être créé le parti, mais il n'est plus adhérent du parti et même si, euh, à titre personnel, j'ai la plus grande considération pour lui, je pense que euh, le Rassemblement National, aujourd'hui, est un autre parti politique, et que, euh, oui, c'est vrai, je ne pense pas que... Il faut que Jean-Marie Le Pen soit là, ce qui n'empêchera pas évidemment de rendre hommage à, à tout ce qu'il a pu faire et surtout à l'idée qu'il a portée dans le débat démocratique sur des sujets qui aujourd'hui sont repris par l'ensemble de la classe politique française. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il avait vu juste avant les autres.
0: C'est le personnage qui, qui dérange Nathan Devers, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que le, le RN a quelque chose encore à voir avec euh, le Front National
1: Là, on est dans une forme de communication politique qui est quand même, je trouve, euh, assez amusante, parce qu'on fêtait la, la, la fondation d'un mouvement, tout en disant. donc ça veut dire qu'il y a une continuité entre la fondation et le moment où on la fête, sinon on ne la fêterait pas, hein. et tout en disant qu'on ne veut pas du fondateur. Si vous voulez, il y a une absurdité là, qui montre bien un embarras qui est réel. Vous disiez tout à l'heure pas d'extrême droite, on pourrait en discuter, je ne relance pas le sujet, mais par exemple, si je me trompe, vous m'arrêtez, je ne crois pas que Marine Le Pen ait réagi au propos de, récent de M. Orban, euh, – Jordan
0: elle... Bardella a réagi sur notre plateau. –
1: Marine Le Pen, oui, ben elle disait vrai, avoir oui. une vision commune, parce qu'elle elle avait, dit... que oui, la... elle, elle avait dit qu'elle avait une vision commune avec lui. Donc je pense que là, il y a en effet une, une contradiction qui est très très claire. C'est-à-dire que, évidemment, comme tous les partis qui existent depuis longtemps, il y a des changements dans la ligne politique. Il faudrait vraiment être euh, euh, fou pour, ne... pour les nier. Il y a un changement, par exemple, sur la ligne économique. Entre euh, le, le, le Pen père qui voulait se calquer sur Reagan, et en effet à un moment la Marine Le Pen qui est allée voir du côté de Florian Philippot, Économiquement, il y a un changement. Il y en a eu d'autres, évidemment. Mais il y a une continuité qui me semble extrêmement nette, extrêmement précise, dans le fait que deux, à deux reprises... à deux, enfin à deux échelles, pardon. D'abord, à une échelle relative. Un parti politique, il se définit de manière positionnelle. C'est-à-dire comment il se positionne face à tous les autres partis politiques. Et globalement le Front National, le Rassemblement National est toujours resté au même endroit de l'échiquier politique premièrement, et deuxièmement sur les fondamentaux c'est-à-dire par exemple le fait de changer la constitution par référendum c'est-à-dire le renversement de toutes les alliances géopolitiques, c'est-à-dire les alliances avec un certain nombre de partis européens il n'y a pas eu de changement de la, du côté du Front National et je voulais juste faire une remarque parce que je n'étais pas tout, avec, tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur les élections du prochain président je ne suis pas sûr que Marine Le Pen va rester neutre et qu'elle va rester avec une telle hauteur pour une raison très simple c'est que c'est la première fois dans l'histoire de ce parti que les deux candidats à la présidence ne sont pas de la famille Le Pen. Vrai. Et on sait que. Euh, Mais ça, c'est intéressant. Jordan. Parce oui, que que... y en a un
6: pour lequel Jean-Marie Le Pen, c'est son ex-beau-père, et l'autre qui est quand même un, un oui. le fils spirituel. Ils sont oui. pas Non, non non, il a, il a, il est... non, non, je parle de Jordan Bardella, qui est le fils spirituel de, de, de Marine Le Pen et pas seulement, je pense qu'il y, y a des liens qui sont des liens personnels très forts en dehors de la vie politique, leur, ça les regarde d'ailleurs c'est tout à fait leur droit de le sujet sûr. mais il y a un enjeu très important de sortir d'une sorte de névrose familiale et, et finalement même si ce sont des gens qui ne sont pas dans la famille ce sont des gens qui ont gravité sur le plan familial et pas seulement sur le plan politique
1: mais, mais et c'est intéressant à noter me semble-t-il c'est là qu'on verra ce qui se passera mais à mon avis l'élément clé de cette élection à la présidence ça va être qui est le plus proche de Marine Le Pen parce que ça s'est toujours passé comme ça exact. reprenons un exemple très récent, quand en 2017 il y a l'échec à l'élection président, à, à, à présidentielle et qu'ils choisissent comme fusible Florian Philippot qu'il n'y était pour rien spécifiquement dans l'échec je veux dire l'échec était dû avant tout euh, aux qualités et aux absences de qualité de Marine Le Pen et Florian Philippot avait fait, inventé une ligne qui avait fait monter ce parti là le fait qu'il l'ait choisi lui comme fusible c'est à dire lui qui n'avait aucun lien biologique avec, avec Marine Le Pen et qu'on pouvait faire sortir facilement c'était très intéressant et j'avais vu même une, une interview de lui où il disait je pensais que Marine Le Pen n'était pas dans une logique biologique mmh. etc et en fait si ça veut dire qu'il y a quand même fondamentalement un fonctionnement très dans, dans ce sens, parce qu'en
6: fait il était en réalité plus proche de la ligne défense par Marine Le Pen, Exactement. alors que Marion Maréchal en était plus, plus éloignée. C'est pourtant elle qui est restée. Autre thématique. Donc on voit bien qu'ils aiment bien le en même vieille. temps,
0: là-bas, quand même. Hein. Bah, écoutez, <rire> tout le monde aime le en même temps. Le ministre des Comptes publics, autre euh, déclaration, et ça rejoint un, un peu ce qu'il se passe aujourd'hui. Une déclaration qui est passée un peu inaperçue. Euh, Gabriel Attal qui est quand ouais. même le maître dans la communication. Est-ce que c'est un dérapage Vous allez me le dire dans un instant. Voilà ce qu'il a dit dans les colonnes du Figaro. C'était hier. L'Assemblée nationale doit être au cœur, le cœur battant de la démocratie. On l'a vu mercredi soir, tandis que les députés insoumis éructaient et que les députés RN quittaient l'hémicycle au moment du vote. Les extrêmes aboient. C'est ça le, le terme. Les extrêmes aboient, mais le compromis passe. Les extrêmes aboient. C'est une expression qui, qui vous dérange, Maxime Thibault, ou pas bah.
8: La façade commence à se dégrader et on voit le fond de commerce de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il nous a fait croire qu'il sera en capacité de travailler avec les oppositions et en tout cas de prime abord les respecter. Et ce n'est pas le cas, parce qu'il faut quand même parler de ce deuxième vote pour supprimer la hausse des retraites. C'est ça, hein. je crois que c'était la hausse des retraites, à 3h30 du matin ou 4 heures du matin, en profitant que les oppositions commençaient aussi à partir, parce qu'il était tard et que le débat arrivait à terme, pour pouvoir faire passer ce, ce deuxième vote et revenir sur un engagement de l'Assemblée nationale. Donc ça me laisse un petit peu... Ça, franchement, ça me, ça, me, ça, me ça me dérange. et ça m'inquiète. On va voir les réactions justement si politique. Crise, si la crise de septembre arrive, parce qu'on a ah bon
0: bah on vient juste et que
8: l'Assemblée nationale n'est pas capable de travailler sur non, ce sera inquiétant. On
0: va voir peut-être les réactions politiques sur Twitter euh, parce que ça n'a pas du tout plu à l'opposition, vous imaginez bien. bien Alexis Beurs euh, Corbière, ce monsieur un temps porte-parole du gouvernement nous compare donc à des chiens. Ses insultes sont intolérables et transpirent l'antiparlementarisme le plus rance. Et ce ministre méprisant ferait mieux de fermer les niches fiscales. C'est drôle, drôle. drôle, oui, c'est drôle, c'est bien vu de la C'est très
6: drôle, mais il y a quelque chose de schizophrène dans le discours de Renaissance alias LREM, alias en fait, le seul fondateur, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le seul gourou, euh, et le seul penseur, puisqu'après il y a les éléments de langage qui sont construits et tout le monde les répète, euh, c'est-à-dire le côté, bon, ce sont des lépreux, mais ne les sifflez pas. Ce sont des racistes, des antisémites, bon, ne les sifflez pas. Ce sont des pédophiles, ah ben, ne le sifflez pas, s'il vous plaît. Mm. Donc là, on retrouve, vous voyez, cette espèce de schizophrénie, le truc qui rend fou, qu'on appelle la double injonction. C'est-à-dire, à la fois, vous utilisez des termes extrêmement violents, parce que aboyer, c'est quoi? Ce sont des chiens, ah, très, chiens galants. Enfin, mm. Voilà. Et en même temps, et en même temps, ah mais bah, s'il vous plaît ne sifflez pas les chiens galeux s'il vous plaît soyez sympa ouais, juste, vous voyez ouais. c'est ça qui est terrifiant ouais. est très 30 ce 30 que secondes. vous
1: dites juste une toute petite remarque c'est que ça c'est une méthode qui a été inventée par Obama et c'est Macron qui reprenait le fameux la fameuse phrase d'Obama qui disait ne sifflez pas les gens dans les meetings on a vu ce que ça a donné aux États-Unis cette sorte de fausse bienveillance en fait très condescendante ça a
7: donné Trump hein. mm. donc on verra mais c'est vraiment pas une bonne de méthode d'agir d'autant que, que Gabriel Attal est tout de même coutumier du fait c'est lui qui avait rappelé rappelons-le qui avait dit qu'il ne fallait pas obéir à une frange capricieuse de la France en parlant des Français qui étaient contre le passé sanitaire, etc. Maintenant, il dit les extrêmes à c'est extrêmement violent. Et j'ai horreur, si vous voulez, mais vraiment, j'ai en horreur la façon dont les macronistes s'adressent ou parlent des oppositions. Euh, que des oppositions démocratiquement élues qui représentent quand même le RN et la NUP, probablement euh, quasiment la majorité des Français, rappelons-le quand même au passage, soient des extrémistes et que soit le camp de la raison, l'arc républicain est absolument insupportable, insupportable. Très mmh. franchement, on se demande où ces gens vivent et je trouve que c'est extrêmement malsain pour la démocratie. Ce vendredi, c'est le dernier conseil des ministres. Ils vont partir en
0: vacances, peut-être qu'ils vont tous un peu souffler, euh, ça va faire du bien et ils vont revenir un peu plus sereins avec l'objectif... Euh, d'avoir un gouvernement de la Concorde. C'était l'objectif du chef de l'État. Je serais le président de la Concorde. C'est ce qu'il avait dit. Euh, donc, ce sont des vacances sous conditions. C'est ça qui est assez drôle. Le gouvernement doit rester à Paris, par exemple, ah oui. jusqu'au 7 août. Il ne faut pas partir trop loin. Euh, pas trop longtemps. Rester joignable. La règle tacite, c'est être à moins de deux heures de Paris en avion. Tout cela avant une retraite qui s'annonce musclée, avec des projets de loi, concertation sur la réforme des retraites, durcissement de l'assurance chômage, projet de loi immigration et sécurité. Et hier... C'est euh, le sénateur Patrick Caner, vous savez, vous connaissez, j'imagine, socialiste. socialiste, qui a dit attention, attention à, à la rentrée parce que ça peut être, ça peut être une, une rentrée euh, explosive. Et ça peut être une rentrée, mais alors c'est le marronnier, j'ai l'impression qu'on le dit chaque année, mais que la euh, rentrée va se jouer dans la rue. Voilà ce que dit Patrick Caner. Écoutez.
8: C'est indigne, monsieur Dussopt. Vous organisez donc la casse du système pour constater à terme qu'il ne marche plus. Vous êtes de fait les fossoyeurs des jours heureux du Conseil National de la Résistance. Encore une fois, je vous demande d'organiser une conférence salariale à la rentrée. Chaque Français doit vivre dignement du fruit de son travail. Tout le reste n'est que tromperie cynique. Prenez garde prenez garde à ce ruissellement qui prend source dans la colère sociale des Français et qui se traduira peut-être à la rentrée. Voilà le risque que vous nous faites collectivement prendre dans ce pays.
0: Tout est réuni pour avoir une rentrée mouvementée, Guillaume Bigot ou pas Ou bon, finalement, puisque c'est extrêmement tendu à l'Assemblée nationale et que oui, euh, c'est musclé à l'Assemblée, ça va être plus calme euh, dans la rue
6: C'est le sujet. En fait, mis à part la NUPES, qui a une sorte de carte euh, extra-parlementaire ou, ou une sorte de... — De volonté. D'ailleurs, ça se voit par leur, leur happening. Ils essayent de faire des choses pour l'extérieur de, de l'Assemblée, pour les réseaux sociaux. Devant l'Assemblée, ça se joue pas qu'à l'intérieur de l'Assemblée. Et on sent qu'eux, il y a une sorte de troisième tour possible, de système d'appel, en quelque sorte, dans, dans la rue. Donc, Mais finalement, même eux, on peut se demander si cette, si cette virulence à l'Assemblée nationale va pas avoir un effet, comme on dit, cathartique. C'est-à-dire que euh, puisque la violence est sur les bancs de l'Assemblée nationale, elle a moins besoin d'être dans la rue puisqu'elle est expulsée, et elle est formalisée. On va écouter euh,
0: Olivia Grégoire, justement la ministre, sur cette rentrée. Et euh, les projets, on va un peu serrer la vis. Là, on a donné un peu d'argent à la rentrée. Attention. Donc Bruno Le Maire, ce matin, ne va rien annoncer de très nouveau.
9: Il va annoncer que nous serons vigilants sur les budgets, notamment ce qu'on appelle les budgets de fonctionnement. Vous savez, dans tous les ministères, il y a des budgets de fonctionnement. Oui, on fait très attention, euh, moi-même, tout le monde, à Bercy, dans l'ensemble des ministères. Ce qui n'empêche pas, et c'est ça l'important, de financer nos priorités euh, sans, sans euh, délimiter leur périmètre de façon plus restreinte. On a en priorité le travail, on a en priorité l'éducation, on a en priorité
0: la défense, la justice, la sécurité des Français. Elles sont financées. Ça ne m'empêche pas qu'on fasse attention, c'est indispensable. Non, je résume rapidement. On a connu le quoi qu'il en coûte, maintenant c'est le combien ça coûte. Est-ce que les Français vont... Ne parlons pas de la forme, j'ai bien compris ce que vous en pensiez d'Olivia Grégoire, qui était l'ancienne porte-parole de Nathan Devers, Mais est-ce que les Français vont l'accepter le combien ça coûte
1: bah, On va voir, mais combien ça coûte pour qui On va peut-être parler tout à l'heure, je crois, des, des, super, des super profits. profits. Euh, par exemple de Total. Donc le problème euh, c'est qu'on ne peut pas demander des efforts aux petits et aux humbles. Moi j'étais pour les sanctions je l'avais dit, j'étais pour les sanctions économiques contre la Russie, j'étais pour un, un, un soutien euh, ferme euh, qui existe actuellement en Ukraine, et évidemment que cette situation-là allait entraîner une conjoncture disons d'efforts, d'efforts collectifs d'efforts nationaux. Mais si cet effort national et je l'avais dit aussi, si cet effort national ce sont uniquement les gens qui sont déjà en train de faire des efforts qui doivent le fournir quand même on marche sur la tête et c'est scandaleux donc cet effort national, il doit être proportionnel, c'est-à-dire que les premiers qui doivent le faire, c'est les gens qui font des profits, c'est les gens qui justement ne font pas, euh, enfin ne sont pas euh, dans une situation d'effort, c'est les gens qui ont la ceinture qui est tellement large qu'ils peuvent la serrer sans en sentir une différence. Donc par exemple, quand Total fait des bénéfices, on va en parler tout à l'heure, je veux pas euh, aller trop vite, mais de, de, de 5,8 milliards d'euros en, en un trimestre, ce n'est pas normal qu'on demande aux petits, qu'on demande aux gens qui sont précaires de faire davantage d'efforts. Et ça, ils devraient quand même y songer. C'est facile d'être fort avec les, 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 les pauvres et faible avec les riches. Les, les petits ils bossent
8: 35 heures par semaine, ils sont endettés pour payer leur loyer, donc bah, ils ne se révoltent pas. Et c'est ça en fait le problème, c'est que les classes moyennes, on leur tape sur le coin de la tête. Depuis toujours, et d'autant plus aujourd'hui, on l'a vu avec les Gilets jaunes, ou le début des Gilets jaunes, c'était quoi C'est les classes populaires et les petites classes moyennes qui étaient allées sur les ronds-points avant de se soit récupérées par l'extrême-gauche à partir de janvier. Et là, on a tout à fait la conjoncture qui est en train de se préparer d'une vraie crise sociale en septembre. Parce que vous savez, moi, quand j'étais collaborateur au Sénat, on disait « il y a le nez de canard. Et on savait très bien que vous aviez comme ça 5-6 sénateurs, quand ils commençaient à dire « attention, ça va péter », normalement le gouvernement, il savait qu'il fallait retirer un petit peu le doigt sur la queue de détente et comprendre qu'il y avait quelque chose à comprendre. Si le gouvernement ne tilte pas que les classes populaires et les moyennes, elles vont plus pouvoir s'en sortir à partir de septembre, il ne faudra pas qu'ils viennent se, se plaindre s'il si y a une crise dans la rue. Parce que là où je suis un petit peu en désaccord avec euh, Guillaume, c'est que je pensais aussi que l'Assemblée nationale allait être un catalyseur, qui allait permettre d'éviter les crises dans la rue. Le problème, c'est que si on se rend compte que cette Assemblée nationale, c'est simplement euh, une sorte de gros poulailler où tout le monde se tape dessus, mais finalement, il n'y a rien qui sort, parce que la, le gouvernement ne respecte pas le vote des oppositions, alors il y a bien un endroit où la politique va devoir s'exprimer, et c'est dans la rue qu'elle s'exprime le plus souvent en France.
7: Voilà. Je, je vois, pour, pour prolonger le propos de Patrick Caner, que je trouvais quand même frappé au coin du bon sens, je vois deux facteurs fondamentaux qui indiquent qu'il va y avoir une crise sociale dans les mois à venir. Le premier facteur, et on en parle souvent sur votre plateau Elliot et c'est heureux, c'est la déconnexion croissante entre les élites mondialisées et le peuple et la base. Et, et ça, effectivement, c'est un fait marquant et c'est un fait exacerbé par cette majorité présidentielle en renvoyant dos à dos les extrêmes, en expliquant qu'ils sont l'arc républicain, en méprisant absolument tous ceux qui ne pensent pas comme eux, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit le pass sanitaire, que ce soit... Ça, à force de jouer avec le feu, avec ce type de rhétorique belliqueuse envers les oppositions, ils vont prendre effectivement un retour de bâton qui sera très violent. Et le deuxième facteur qui pousse à une rentrée de tous les dangers, pour reprendre la phrase qui est en bas de l'écran, c'est effectivement la crise sociale. Et Nathan rappelait la question des super profits total. Il va y avoir, comme cela, un On certain nombre d'effets... Euh économiques de mmh. pouvoir d'achat, d'inflation, qui vont peser, Maxime le rappelait, sur les classes moyennes et sur les classes populaires. Et ça va créer ce qui s'est passé probablement avec les Gilets jaunes. L'histoire la... ne se répète jamais deux fois, mais d'une autre façon, et ça va être extrêmement rude pour le gouvernement.
0: Voilà pour la première mi-temps de l'heure des pros dans la deuxième heure. Et là, il aura énormément de thèmes et beaucoup de réactions sur Skype. On, on parlera de la guillotière, puisque le ministre de l'Intérieur se rendra demain euh, à Lyon. On va parler de la gauche, les Responsables de gauche. C'est fascinant de voir à quel point les responsables de gauche qui ont été élus sont en décalage avec ce que veulent les électeurs de gauche et sur les questions de sécurité. C'est-à-dire qu'ils sont. Eux aussi, hors sol et déconnectés, et vous allez le voir vraiment la, la preuve. On, en, on entendra les déclarations de ces responsables politiques et ensuite on mettra les, les sondages qui vous montrent le contraire et l'inverse de ce qu'ils disent. C'est quand même fascinant. On va parler de la guillotière, je l'ai dit, des super profits. On, on parlera des sanctions contre la Russie et, et l'Europe le, qui est en train de perdre son bras de fer économique. Tout ça pourquoi Et on terminera avec le tour de France féminin. Personne ne parle du tour de France féminin. Hein bah, nous, on en parle. Voilà. Bravo, bravo. Allez, la deuxième mi-temps de leur pros, c'est dans un instant. Il est 10 heures et c'est un plaisir de continuer cette émission avec Paul Melin, Guillaume Bigot, avec Maxime Thiebaud et Nathan Devers. On fait un point sur l'actualité. On va parler de Gérald Darmanin qui, demain, se déplace à, à Lyon, 10 jours donc, après l'agression des, des policiers. Rebonjour, Audrey.
3: Une nouvelle vague de chaleur est attendue dès lundi. Après un mois de juillet particulièrement chaud et marqué par une sécheresse record, les projections pour le mois d'août n'ont pas de quoi rassurer. Ces derniers jours, la mer Méditerranée a également battu des records de température. Alors comment expliquer cette hausse Quels sont les dangers et qu'en pensent les vacanciers Réponse avec Michael Dos Santos.
1: Une eau à 27 degrés, 5 de plus que la normale de saison. La mer Méditerranée vit un épisode de canicule marine. À l'heure de la baignade, les vacanciers sont partagés.
11: C'est agréable d'avoir une eau chaude, mais effectivement, euh, ouais, le prix à payer risque d'être très chaud, enfin très haut si ça reste comme ça.
8: Ouais, elle est très bonne, peut-être même trop chaude.
11: Hein.
0: On, on y rentre euh, sans s'arrêter, vraiment très très bien.
8: Je trouve ça quand même très chaud, c'est vrai, comme une baignade, comme, une, euh, comme dans la salle de bain.
1: Différents facteurs peuvent expliquer cette anomalie thermique. Le réchauffement climatique est l'un d'entre eux. Quand on a une masse d'air très très chaude, une partie de l'énergie qui est contenue dans l'atmosphère va être transmise à l'océan de surface. Et ça, ça va réchauffer les eaux de surface et ça peut conduire à une vague de chaleur marine. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent être liés à des déplacements de masse d'eau. Donc une masse d'eau chaude qui se déplacerait vers une zone où en général les masses d'eau sont plus froides. Principale victime, l'écosystème. Certaines espèces font leur apparition, d'autres disparaissent. En Méditerranée, le corail rouge, les gorgones, mais aussi des éponges euh, et beaucoup d'autres espèces qui vont être affectées par ces vagues de chaleur marine. D'ici à 2050, les canicules marines pourraient s'intensifier, devenir plus fréquentes et durer plus longtemps.
3: Et regardez euh, cette image à New York. Un squelette de Gorgosaurus a été euh, vendu plus de 6 millions de dollars. C'est une espèce euh, de dinosaure cousin du T-Rex ayant vécu il y a plus de 77 millions d'années. Le spécimen mesure près de 3 mètres de hauteur et presque 7 mètres de long. Il avait été découvert en 2018 dans l'état du Montana.
0: Merci beaucoup, cher Audrey. On vous retrouve dans 30 minutes. Euh, Audrey, vous l'avez dit et les téléspectateurs l'ont compris, vous partez en, en vacances. Vous avez l'habitude de, de préparer votre valise en avance, <rire> en amont, ou vous le faites vraiment à la dernière seconde ah, Je l'ai
3: préparé hier soir. Ah, déjà euh... dès
0: hier oui. Tout euh, est prêt. Vous êtes prévoyant.
3: organisé. Organisé et
0: prévoyant, <rire> comme pour les, les journaux. Merci beaucoup, euh, Audrey. Dix jours donc après l'agression des policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, Gérald Darmanin va se rendre sur place demain. Le ministre de l'Intérieur qui promet la fermeté. Contre les étrangers euh, délinquants, il y a les mots, on attend donc les actes. Qu'attendent euh, les Lyonnais de, cette, euh, de ce déplacement du premier flic de France On est allé leur poser la question. Écoutez.
11: Moi, personnellement, je pense que c'est juste un truc de com. Là, il va passer, mais euh, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que ça a toujours été comme ça et que maintenant c'est de plus en plus à cause des émigrés, des réfugiés. J'espère que ça va changer quelque chose parce qu'en en fait ça fait un moment qu'on voit que la situation commence à devenir compliquée avec la violence. Bon, c'est une bonne idée qu'ils vienne mais je ne pense pas tout à fait que ça va changer quelque chose.
7: La situation elle est comme ça depuis des années, qui se déplace, c'est bien beau. Façon, on a un maire qui ferme les yeux sur tout.
0: Donc euh, on voit la tension dans le quartier, hein, les faits qui se font agresser la dernière fois. Euh. Ce qui est terrible, c'est le décalage qu'il y a. Alors ce n'est pas forcément Gérald Darmanin qui fait le job en quelque sorte en y allant et qui... Euh, mais ça, vous dire, non non mais attendez, euh, laissez-moi terminer. C'est-à-dire que là, il y va, il promet des, des nouvelles sanctions, etc. Mais on non, a mais eu... 200 fois où il était là. Non là. mais hier, on avait euh, l'un des euh, adjoints à la mairie de Lyon. Oui. Qui nous expliquait que ça allait mieux euh, ces derniers mois à la guillotière, euh, que finalement, il fallait une police de procédé, et donc vous aviez le décalage entre on l'entendra dans un instant cet adjoint à la mairie de Lyon et ce que vivent les habitants qui vivent un enfer, on est en direct avec Denis Jacob, merci d'être avec nous, secrétaire général d'Alternative Police CFDT Denis Jacob, j'imagine que bah, ça ne doit pas vous faire plaisir d'entendre ces, de ces Lyonnais qui disent, bah, oui c'est bien les déplacements mais bon, ça ne changera rien c'est que de la communication, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces Lyonnais qui s'inquiètent pour leur sécurité au quotidien
12: bah, Je dirais que euh, les Lyonnais sont un peu comme euh, le reste de la population française qui vivent dans des métropoles ou dans des villes moyennes où ils ont des problèmes de quartiers euh, euh, difficiles. Et la population française, elle est désabusée, un peu d'ailleurs comme les policiers. Mais est-ce qu'il faut pour autant dire que c'est de la faute de Gérald Darmanin Je ne le pense pas, tout simplement parce que ce problème, je le pointe du doigt, depuis des décennies, puisqu'il y a eu un désengagement euh, des gouvernements, quels qu'il soit depuis la fin des années 90, où on a retiré la présence policière dans certains quartiers difficiles, où il y avait des annexes de commissariats qui étaient ouvertes la journée, avec dans, dans lesquels on avait un contact permanent avec la population de ces quartiers, qui était d'ailleurs notre première source d'information. Et il faut revenir à cela. Un peu ce que dit Gérald Darmanin, mais ça ne va pas se faire en 15 jours et ça ne va pas se faire en deux mois. Ça va être très long, il va falloir des années, et puis déjà commencer par une présence policière permanente pour éradiquer les maillots durs de délinquance, de trafic en tout genre, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. On le fait, bien évidemment, on est présent, mais ce sont des opérations coup de poing, des opérations ponctuelles. Donc il faut retirer ces maillots durs de délinquance et installer de manière pérenne la police nationale dans des quartiers où aujourd'hui nous intervenons que sur réquisition, que lorsqu'il y a euh, des problèmes, et une fois qu'on a solutionné ces problèmes, on repart sur d'autres secteurs pour faire notre travail. Donc voilà, donc Gérald Darmanin est dans cette démarche, mais je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas là pour faire son chargé de com', euh, mais en tous les cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir un certain volontarisme à, à essayer de trouver des solutions pour régler ce type de problème.
0: Évidemment, Denis Jacob, et vous restez avec nous parce qu'on a énormément de thèmes à aborder, vous entendrez... Euh, le député Benjamin Lucas que vous ne connaissez peut-être pas et que les Français ne connaissent pas, euh, qui est un élu euh, vert, qui était euh, avant au Parti Socialiste et qui n'a absolument pas condamné euh, hier les propos de Jean-Luc Mélenchon, à savoir la police tue. Vous entendrez ça dans un instant. Mais avant mmh. cela, on va prendre la direction de, de Lyon, rejoindre notre envoyé spécial Jeanne Cancard. Merci d'être avec nous, Jeanne. Ça fait euh, maintenant quatre jours que vous êtes sur le terrain, que vous récoltez pour CNews les témoignages qui nous permettent de voir la différence entre le discours politique que ce soit le discours de la mairie ou alors euh, de, du ministère de l'Intérieur, et l'enfer que vivent euh, les habitants euh, face à l'urgence. Déplacement ô combien important demain hein, de Gérald Darmanin
4: Oui, il y a, Le ministre de l'Intérieur qui est attendu ici en début de matinée il devrait arriver à la gare de Lyon pour se rendre dans un premier temps au centre de rétention administrative de Lyon. Vous savez, ce nouveau centre qui a ouvert en janvier, en janvier dernier, plus communément nommé un CRA. Un CRA, qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est un lieu fermé dans lequel eh bien, les étrangers en situation irrégulière sont placés le temps d'identifier leur nationalité, les étrangers en situation irrégulière qui font l'objet d'une décision d'éloignement. Ensuite, dans un second temps, le ministre de Intérieur est attendu à l'hôtel de police près d'ici, près de la place. Gabriel nous nous trouvons dans le quartier de la Guillotière. Mais d'après toujours nos informations, les dernières informations que nous avons, il n'y a aucun déplacement qui est prévu ici dans ce quartier de la Guillotière. Pourtant, nous rencontrons les habitants, depuis 4 jours, vous l'avez dit, ils nous disent, nous on aimerait bien qu'ils viennent ici. Certains, au contraire, nous disent que cela ne servirait à rien, car pour eux, cette visite est simplement un coup de com'. La seule chose qu'ils nous disent, c'est qu'on voit la différence depuis une semaine, depuis l'agression de ces trois policiers ici, place Gabriel Perret, avec le renfort policier, l'atmosphère la, euh, a tendance eh bien, à se calmer, et ils sentent que les délinquants sont moins présents, mais ils nous disent que c'est seulement repousser le problème, puisqu'une fois que les policiers seront partis, eh bien ils ont peur que tout, redev... que tout redevienne comme avant.
0: Attendez Jeanne, là c'est très important ce que vous me dites. Euh, déplacement de Gérald Darmanin à Lyon, mais il ne va pas aller à la guillotière
4: pour l'instant, d'après les informations qu'on a, ce n'est pas prévu au programme. Après, il va aller rencontrer les policiers qui travaillent, oui, eux, oui, qui sont mobilisés important. au quotidien sur le terrain ici.
0: Merci Jeanne Cancar. Si demain, Gérald Darmanin ne va pas sur le lieu où il y a eu l'agression, euh, et qu'il ne va pas au cœur, je reviens complètement sur ce que j'ai dit il y a deux minutes, non mais plus sérieusement, s'il n'y va pas sur le terrain, là, au cœur du réacteur, en quelque sorte, au cœur des problèmes euh, des habitants de, 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 de la Guillotière,
7: aller au contact de ces gens qui souffrent depuis des mois, est-ce que ça vous choquerait Paul Melun. Je vais être un peu provocateur, idiote mais pour moi c'est de l'ordre du symbole. Très franchement, que M. Darmanin, physiquement, avec oui, ses deux pieds, soit de posé à la guillotière ou qu'il soit posé dans les quartiers de Nord de Marseille pendant 10 minutes avec 15 caméra ou qu'il n'y aille pas, peu m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est la sécurité des gens à la guillotière au quotidien. Et là, ce qu'expliquait Jeanne Cancar en conclusion de son propos était très important. C'est-à-dire a priori, depuis qu'il y a eu ce lynchage des policiers odieux il y a quelques jours, la situation se serait progressivement un peu améliorée. Pourquoi oui. Parce qu'effectivement, on assiste toujours à la même chose. C'est-à-dire que vous avez une multiplication exponentielle des lieux d'hyperviolence quasiment de guérilla urbaine en France, et que dès lors qu'on place le projecteur, et c'est d'ailleurs là qu'on voit que le rôle des médias est plutôt positif dans ce, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va mettre le projecteur sur ce chaos, et bien là, le ministre intervient, fait chasser les fauteurs de troubles et les déplace à quelques dizaines de mètres. Mmh. On a vu la même chose, cest à que les points de deal. On voit y arriver un bulldozer, hop, on déplace les gens sans mettre plus loin. Mais la colline je, du vous rassure, aussi, ouais. je vous rassure, Elliot Merci. si on fait le même sujet sur les guillotiers dans six mois, mais ce sera la même panade si ce n'est pire. Donc à chaque fois, si vous voulez, c'est le pansement sur la, sur la jambe de bois, cette histoire de Gérald Darmanin. Je suis
0: inconvaincu. En novembre dernier, Jean-Marc Morandini était sur le ah, terrain. Absolument. Avec absolument. Jordan Bardet. Donc si vous
7: voulez, de toute façon, le problème, c'est que Gérald Darmanin, je vais vous donner un scoop ce matin, Eliott, ne sera pas le ministre qui va régler durablement ce problème, parce que ça nécessiterait qu'il change son logiciel idéologique et qu'il fasse ah, quelque que, chose.
0: et Qu'Emmanuel Macron change son oui, logiciel idéologique. Oui, vous avez euh, raison. pardonnez C'est si
7: le prolongement Donc, de M. Macron. Et M. Macron ne veut strictement strict. rien faire contre l'insécurité. Au quotidien, parce que ça nécessiterait pour lui de changer son logiciel de pensée, son grand triptyque qui repose sur trois branches mondialisation, immigration et construction européenne. S'ils ne rompt pas avec ces trois facteurs-là, de toute façon, on, on livre le pays à la violence endémique et à l'ensauvagement. Et ça, Emmanuel Macron ne veut pas l'entendre, et Gérald Darman non plus. Par conséquent, ils pourront gesticuler ils pourront faire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy jadis ou Manuel Valls lorsqu'il s'était mis de l'intérieur, c'est-à-dire gonfler les muscles, parler face caméra en expliquant tout en aggravant, vous allez voir, tout va changer, tout en aggravant concrètement la situation et en a 400 000 immigrés par an, en fichant la pagaille partout, en laissant la crise de l'autorité se développer. On y tout est, bien la Maxime mais Je
8: vous rejoins, Paul. Après, ce qui est bien, c'est quand on inodure les crises en thème, c'est d'aller sur le bon monument, parce que c'est un petit peu le problème. C'est qu'il va à Lyon, mais il ne va pas à la guillotière. Ah Donc, il sera allé à la guillotière, ça aurait envoyé un symbole. Oui. Mais on est tout à fait d'accord. Le problème de ce gouvernement, on le répète en permanence c'est la sclérose permanente, c'est le statu quo. c'est On ne change rien, on s'assure notre réélection. Et par contre, on a cette construction nonchalante et douce d'un fédéralisme européen, d'un — D'une maintenue, d'une immigration massive. Et à l'international, on dit les bons discours. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, quand il va aux États-Unis, il parle du problème de la déconstruction de l'histoire française. Quand il va dans d'autres pays, il parle du problème de la colonisation française, etc., etc. Donc on le connaît par cœur. Mais là où je vous rejoins complètement, c'est qu'en fait, on a la guillotière aujourd'hui. On était à Marseille l'année dernière. On va aller dans le nord de Paris... À chaque fois qu'on est quelque part, la situation se calme parce qu'on bleuit en réalité. Et ce que disait très justement le policier qui est intervenu juste avant, c'est qu'il faut bleuir le territoire, il faut voir du bleu, il mmh. faut voir du gendarme, il faut voir du policier, il faut recruter, il faut remettre la police de proximité qu'avait supprimé Nicolas Sarkozy. Grosse bêtise qu'il a supprimée, je crois, en 2004, hein. il me semble qu'il était été ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment, si on n'a pas cette proximité réelle avec cette maîtrise du renseignement, eh ben on est incapable de traiter les problèmes. Parce que quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui, le maillage territorial des brigades de gendarmes oui. vous avez... Un nouveau système qui fait que parfois, vous avez parfois jusqu'à 45 minutes lorsque vous êtes dans la circonscription de la brigade de gendarmerie pour que les gendarmes puissent se déplacer sur les lieux où il y a. Sur des la zone de tension. Sur la zone de tension. Il faut, et des fois, il faut 45 bon. minutes. Donc, vous ne pouvez pas agir. Il faut repluire le territoire il faut recruter massivement des policiers, des gendarmes, des magistrats. Faut, en tout cas, il faut un État.
0: Tout On quoi. reste sur la situation à Lyon, mais de manière générale, la sécurité en France. Et Gérald Darmanin qui veut remettre une forme de double peine. Euh, c'est-à-dire pour le délinquant étranger, on en a parlé toute la semaine, c'est-à-dire que le délinquant étranger, euh, il exécute sa peine. Et une fois sa peine exécutée, il y a l'obligation de quitter le territoire français. Voilà ce que veut faire euh, Gérald Darmanin et ce que promet le ministre de euh, l'Intérieur. Euh, je vous le disais au tout début de l'émission, il y a un décalage entre l'idéologie d'extrême-gauche et euh, ce que veulent les sympathisants. Exemple même, David Guérault hier sur notre antenne qui est contre la double peine.
6: Moi, je ne suis pas d'accord, par exemple, quand vous parlez de double peine sur les étrangers, mais je ne suis pas d'accord avec la double peine. Moi, j'estime que la justice française, elle doit être en capacité de, 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 de prendre les gens, de les punir, et puis de les réinsérer, quelle que soit leur
1: nationalité. Je pense qu'on devrait être en capacité de faire ça. On est la sixième puissance économique mondiale et on, et on est en train de se dire qu'on n'a pas mieux comme idée que de virer les gens dès qu'il y a un problème. Moi, je suis désolé, je trouve ça, je trouve que ça va avoir une piètre idée de, de la justice française et, et, et d'accepter une situation en fait où tout est délabré et il voilà, y a un problème, allez, on, on vire les gens. Idéologie, donc, donc, on attendez de
0: ce, donc du bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Petite piqûre de rappel. 13 juillet dernier, sondage CSA exclusif pour CNews. À la question, faut-il que les étrangers condamnés en France exécutent leur peine dans leur pays d'origine Donc les Français vont encore plus loin. Voilà ce que les sympathisants de la France insoumise répondent. Oui à 61%, non à 39% et c'est euh, quasiment le même profil pour Europe Écologie Les Verts. Voilà donc un fossé idéologique entre ce que veulent les députés, ce que veulent les députés éléphistes, et euh, ce que veulent les sympathisants ou du moins ceux qui ont voté pour —
6: Mais c'est un leurre. C'est un, un leurre. Mais parce que ces idées-là sont partagées par toute la classe dirigeante. Parce que Nicolas Sarkozy avait ce genre d'idée. Parce que M. Valls, a été rappelé, avait ce genre d'idée. Parce que tous veulent construire... Quelle la... — Quelle idée J'ai pas compris. Bah, — Construire... Euh, euh, le... Faire la construction européenne, adhérer à des traités, euh, renforcer les droits de la défense, euh, mettre l'individu au cœur de tout ça, c'est une même idéologie. Je ne suis pas sûr Donc que l'idéologie de ah Nicolas Sarkozy soit la même bon. que
0: François Hollande. Pardonnez-moi, euh, ah, Guillaume Bigot. Vous ou... vous trompez, c'est rigoureusement la même.
6: Monsieur Hollande a dit « mon ennemi, c'est la finance », mmh. il a fait la politique de la finance. Monsieur Sarkozy a dit « mon ennemi, c'est les criminels », il a fait la politique de supprimer la double paire. C'est une peine. crise économique en 2008. Vous voyez bien qu'à que à part des, des, des mises en scène, disons, verbales, c'est quasiment la même chose. Donc en fait, là, c'est un leurre intéressant. Très intéressant. Pourquoi Parce que vous avez toujours pire. Vous avez tout... Là, vous avez quelqu'un qui l'assume, qui le dit, qui est dans la oui. surenchère, qui est dans l'extrême. Alors par rapport à cette vision extrémiste, on dit « Ah ben bah, quand même, on a des gens modérés et raisonnables ». Modérés et raisonnables, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit, M. Darmanin Est-ce que c'est modéré, et raisonnable Je vous signale qu'aux États-Unis, en Corée, au Mali, dans n'importe quel pays, je dis « normal » démocratique, pas démocratique, état à droit, mmh. pas n'importe quel pays du monde, quand les gens sont sans titre de séjour dans un pays, ils peuvent être renvoyés chez eux. Ça ne dérange personne. On n'en est plus là, puisque c'est totalement impossible. Donc déjà, les clandestins dehors. Il dit les clandestins qui ont commis des actes graves. Donc ça veut dire que les clandestins qui n'ont pas commis des actes graves, eux ils restent C'est pas un problème. Effectivement, 5,6% des OQTF sont appliqués. Plus il y en a, moins ils les appliquent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il dit une certaine forme de double peine. Mais on peut mmh. s'arrêter un instant sur cette, sur cette formulation mmh. stupéfiante. Ça veut dire que ce n'est pas complètement la double peine qui veut supprimer. Déjà, c'est extrêmement choquant. On est à 110%, 150% parfois de taux d'occupation dans les prisons. Il y a 7% d'étrangers en France, ils sont 23% ouais, dans les prisons. Et vous n'avez même, même pas le courage Moi, ce qui de me
0: rétablir la double peine. Ce qui me fascine, c'est ce qu'on vient d'entendre euh, euh, David Guiraud. Euh, qui mais est, est donc dans député de la France Insoumise, élu dans le Nord, Il dit il « il dit dit je manière... suis contre la double peine, vous avez des Français, ah oui. donc des sympathisants, la majorité Monsieur de ces sympathisants ». Fi... Non Monsieur mais Monsieur vous, c'est M. Darmanin qui vous m'intéresse. M. Monsieur, intéresse. Monsieur Macron aussi, d'accord. Oui mais attendez, aussi, on, oui, était, on était en train je de je... parler de...
1: Bien, de... de... Et à mon avis, ça masque quand même une chose. Ça masque quoi Double peine ou pas double peine, de toutes les manières, les individus étrangers ou pas, ce n'est pas le sujet, qui se font arrêter et qui vont en prison, il y en a 40% qui récidivent dans l'année de leur libération. Mais ben alors, Donc, euh, qui, ceux
0: qui, qui partent, pardonnez-moi, qui est récidive, mais là, mais dans, leur leur pays, dans leur dans leur pays, dans leur Non, mais moi, je parle de tout le monde. Jeanne
1: euh, Cancard qui... disait quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Attendez, vous me parlez de Jeanne euh, Cancard. Est-ce qu'on peut non, rester sur la thématique vous plaît, que ce soit
0: Guillaume et vous, Nathan Je vous remercie. C'est ce que je veux dire. Alors,
1: elle disait qu'elle rapportait que dans la guillotière, le fait que quand il y avait une présence policière il n'y avait plus d'agression sur le moment même. Et puis, dès que les policiers s'en vont, les agressions recommencent. C'est exactement la même chose au niveau du problème policier ou au niveau du problème pénal. C'est-à-dire qu'en fait, les solutions, elles sont nécessaires, mais elles sont totalement insuffisantes. Parce que quand les gens vont en prison, encore une fois, dans l'année de la libération, il y en a un sur deux Donc qui récidivent pour les actes virus, même mais sur les lesquels ils ont été, il été arrêtés. Maxime
0: Thébault, euh, faites-moi plaisir, s'il vous oui. plaît, ne faites pas comme Guillaume Bigot et Nathan Dever qui ne répondent pas à la question. Vous avez un élu... Euh, député la France Insoumise qui va à l'encontre de ce que veulent les sympathisants, c'est-à-dire plus de fermeté à l'égard des délinquants étrangers. Comment vous m'expliquez oui. ça
8: Mais Parce qu'il est déconnecté. Vous savez, le général de Gaulle disait « on fait de la politique sur la réalité et non des rêves ». Et lui, il en fait sur des rêves. Il ne respecte même pas la loi de la République. La loi de la République, elle est claire. Il existe des interdictions du territoire français qui peuvent être prononcées par les juges, euh, le juge pénal en peine principale ou en peine complémentaire. Donc la fameuse double peine, elle existe dans la loi. Mais là où je rejoins Guillaume, c'est qu'en réalité, ces peines, elles sont elles sont prononcées ou elles sont prononcées de manière très difficile parce que les conditions sont compliquées. Si vous avez de la famille, si ce n'est pas un acte grave, etc., on ne peut pas prononcer cette peine. Et après, vous avez l'intervention du droit européen qui vient protéger ces délinquants en leur permettant de rester sur le territoire national pour tel ou tel lien, pour préserver leur vie privée, etc., mmh. etc. Mmh. Ce qu'il faut à un moment, c'est de la fermeté et sortir de cette politique immigrationniste.
0: Ça, est on sûr. est toujours avec euh, Denis Jacob et, et je vous remercie Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes secrétaire général d'Alternative Police, c FDT. Vous allez entendre Benjamin Lucas qui est député vert député vert peut-être à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça Il a refusé hier de condamner les propos de Jean-Luc Mélenchon, à savoir la police tue. Il a eu un échange sur Europe 1 avec le sénateur Xavier Iacovelli, sénateur de la majorité. Alors Je l'ai dit hier soir, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur avocat de la majorité en <rire> matière de politique pénale, puisqu'il nous a expliqué il y a une semaine que 96% des peines étaient exécutées et que tout allait bien dans notre politique pénale. Et que les moyens étaient mis, etc. Donc je ne suis pas sûr que, que ce soit le meilleur avocat et et meilleur débatteur face à Benjamin Lucas. Écoutez Benjamin Lucas, euh, Denis Jacob, et vous allez euh, peut-être répondre à euh, euh, Benjamin Lucas, député Vert.
9: À partir du principe que tout le monde considère qu'agresser, tout le monde est d'accord ici pour le dire. Fonctionnaire de police, alors, alors, enseignant, soignant, tout, tout le monde est, est d'accord pour voilà. dire que la police ne tue pas. Mais moi, je vous dis, il y a eu la semaine où Jean-Luc Mélenchon a dit ça. Il y a euh, des violences policières qui conduisent à la mort de certaines personnes. C'est une réalité aujourd'hui. On peut, on peut on peut se eu... la cacher, on peut se voiler la face, non mais on peut reconnaître qu'il y a un
1: sujet complexe mais à traiter. Vous, vous ne pouvez pas, monsieur le député, en tant que représentant de la nation, dire que la police tue. Ça veut dire que la police tue, vous estimez que c'est l'organisation. D'État qui organise le meurtre d'un certain Mais nombre de concitoyens.
9: Est-ce que vous assumez ces propos Il y a aujourd'hui, monsieur, on n'est pas dans un tribunal, donc vous allez <rire> baisser d'un ton. C'est moi, me moi le chef. C'est un, un débat, et, et, je vous pose des oui, questions. Eh bien, je vous dis que vous êtes dans un aveuglement qui consiste à ne pas voir qu'il y a des violences policières que de ces violences policières peuvent parfois donc résulter je, des morts. Je note que vous ne répondez et que, pas à ma Et ma qu'aujourd'hui, qu l'IGPN n'est pas indépendante et qu'aujourd'hui, vous avez un ministre de l'Intérieur, votre ami monsieur Darmanin, qui se comporte plus comme le porte-parole du syndicat d'extrême droite Alliance que comme un ministre de l'Intérieur de la République plus comme un chef de clan que comme un ministre de l'Intérieur de la République et qu'il ne fait rien pour lutter contre ces violences policières, rien pour lutter contre le racisme dans la police et que tant que nous n'abordons pas ces problèmes, eh bien on crée de la tension et de la violence. Mais visiblement, vous préférez, pour votre surenchère avec l'extrême droite, pour votre course de vitesse verbale avec l'extrême droite, continuer dans le slogan et l'incantation plutôt que dans les solutions. Alors, je
0: le 7 minutes 30 est insupportable. Hmm. Il faut peut-être rappeler à Benjamin Lucas, élu de, euh, donc euh, et, et député aujourd'hui, que 84% des Français soutiennent leur police. Bien sûr. Denis Jacob, qu'est-ce que vous lui répondez
12: oh, Je crois que je ne vais pas perdre mon temps à, à répondre à ce monsieur. Je pense que c'est un débat de, de, de niveau comme l'a LUP, en tous les cas, la LFI, euh, la conduit euh, conduit ce discours depuis des années. Moi, je dirais tout simplement que c'est ce type de discours qui, au contraire, tue euh, la police tue l'action euh, policière euh, tout simplement parce que ça distille euh, un message où après tout on n'a pas besoin de respecter l'autorité de l'État, l'autorité des policiers puisqu'on a des élus de la République qui, per qui se permettent de vilipender euh, la police nationale ou tout ce qu'elle représente. Ce que je pourrais dire moi euh, en argument par contre très factuel et concret euh, c'est que euh, l'IGPN est indépendante que l'IGPN n'a pas la réputation de faire des cadeaux à la police nationale, que son rapport vient d'être rendu public, qu'il fait état effectivement de certains comportements inadaptés dans la police nationale, que ces comportements sont à la fois condamnés, et là on parle de double peine également, condamnés d'une manière administrative, mais aussi condamnés, condamnés au niveau pénal. Mais il faut aussi recontextualiser l'ensemble des affaires qui ont été mises en lumière par l'IGPN, représente 0,027% des interventions de police. Il faut quand même rappeler à vos téléspectateurs que la police fait entre 4 et 5 millions d'interventions par an en France. Sur ces 4 à 5 millions d'interventions, il y a 0,027% de comportements inadaptés de la part très minoritaire de certains de mes collègues. Et tant qu'on aura des élus de la République qui continueront à distiller un message de haine Vis-à-vis -vis de l'action de la police nationale, eh bien, c'est par rapport à ce genre de discours que les policiers seront confrontés à l'ultra-violence dans certains quartiers de notre pays. Euh, et quand on parle de violence policière, là aussi, euh, il ne faut pas oublier que la violence policière, c'est ce qu'on appelle la violence légitime, qui est prévue par la loi, euh, et que dans la grande majorité des cas, ce sont les policiers qui seront attaqués, agressés. Euh, voire attenter euh, à leur vie. Donc il faudrait peut-être mettre euh, les choses à leur place et pas inverser les rôles. Ceux euh, qui ont des violences aujourd'hui dans notre pays, ce sont des voyous, ce sont des délinquants, mais ce sont certainement pas les policiers. Mmh,
0: bah, Denis Jacob, certains diront euh, ce matin, certains qui vous écoutent, que vous avez remis l'église au, au milieu du, du village. Merci beaucoup Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Maxime Thébaud, là c'est... Euh, L'avocat à qui je m'adresse, c'est-à-dire que vous avez des élus aujourd'hui qui instillent ce, ce climat-là de, de, de haine de la police et d'une partie de la police.
8: Et oui, ils participent de la violence contre la police et contre les gendarmes. En 10 ans, il y a une augmentation de 110% des actes de violence contre les gendarmes. Plus 320% de ces actes de violence sont faits avec armes. Donc il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. La police, elle ne tue pas elle neutralise des adversaires pour préserver la vie d'autrui, c'est pas la même chose elle est là pour sauver la vie d'autrui quand un policier ou un gendarme, il prend son arme en main pour neutraliser un adversaire il sait qu'il ne peut pas faire autrement pour sauver la vie d'autrui, ça il faut très bien le comprendre, et je peux vous dire que quand un policier ou un gendarme fait une erreur l'inspection générale de la police nationale l'inspection générale de la gendarmerie nationale le parquet ne manque pas de soulever cette erreur, de poursuivre et de condamner le policier ou le gendarme qui a fait cette erreur, Donc, faut arrêter. J'en ai ras-le-bol. Franchement, je vous le dis sincèrement parce que je défends des policiers et des gendarmes tous les jours. C'est mon activité en tant qu'avocat. J'en ai ras-le-bol d'entendre des parlementaires qui ne connaissent pas la réalité du terrain venir insulter nos forces de l'ordre. Ça devient tout simplement scandaleux. Mmh.
0: Paul Melin, il faut remercier euh, la NUPES parce que euh, oui. aujourd'hui, euh, ce député Benjamin Lucas, qui il y a six mois... Euh, était dans les abîmes du Parti Socialiste, mmh. par, euh, par un le jeu dans les couloirs du Parti Socialiste, par un jeu d'alliance, par un jeu d'alliance, même pas
7: idéologique, oui. mais simplement pour avoir des sièges, se retrouve aujourd'hui... ah mais Je vais vous rassurer, il y en a plein des, comme ça, des jeunes apparatchiks aux dents longues et à la morale douteuse au plan des idées, si vous voulez. Bon, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Maintenant, derrière cette expression de la police tue ou des violences policières, il y a une idée qui est absolument insupportable qui est de dire qu'il y a un système de violence policière qui serait institué. Dire que certains policiers, des cas isolés, ont été violents, oui, enfin c'est comme dire qu'il fait soleil parfois et qu'il qu pleut d'autres fois. Oui, bien sûr, comme il y a des professeurs des écoles qui ont été pédophiles, comme il y a eu des hommes politiques qui ont été malhonnêtes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un système de malhonnêteté politique Est-ce que ça veut dire que l'éducation nationale est pédophile euh, A priori, non. Donc si vous voulez, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait ce procès à la police, ou alors que je vois trop bien, c'est que M. Guiraud et ses amis, ou Monsieur Lucas, sont en train effectivement, comme le rappelait Maxime, d'armer idéologiquement euh, leur futur électorat qui sont en train de préparer et quand vous disiez Maxime tout à l'heure que David Giro était déconnecté je n'étais pas tout à fait d'accord je pense qu'il est connecté à l'avenir de l'électorat de l'extrême gauche et que lui en tout cas de l'idée qu'il se fait l'électorat d'extrême gauche à l'avenir et son électorat d'extrême gauche à l'avenir il est anti France il est anti police il est anti culture française il est anti tradition française. la publicité et donc il va l'armée idéologique la publicité leur, leur police à eux par contre sera terrible hein. la oui, bah, police
8: encore il soit au gouvernement oui.
0: la publicité on revient dans un instant on continue donc euh, Jusqu'à 11h, on va parler des super profits. Est-ce qu'il faut surtaxer les super-profits, euh, super-taxés les super-profits. Super-taxés les super-profits. Est-ce qu'il y aura un super-taxeur euh, L'effet boomerang avec les sanctions euh, russes et, et l'Union européenne, l'Europe qui est en train de perdre son bras de fer. Et puis ça vient de tomber, le député Renaissance, Rémi Robert, vous savez, c'est celui ah, qui a oui, fait le oui, salut le... nazi le, le... à l'Assemblée, le... va faire un don de 1000 euros à la Fédération nationale des déportés. Oh. L'élu oh. de Saône-et-Loire oh. réitère oh. ses excuses auprès de ceux qu'il a sincèrement blessés. 1000 euros à la Fédération, franchement. Je ne dis rien, la publicité est et ensuite on vous voulez qu'on commence par ça tiens Ah oui, 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 oui après oui. la publicité on, on parle les transforme. de ça Il est 10 il est 10h30 <rire> on continue le débat avec Paul Melun, Guillaume Bigot, Nathan Dever, Maxime Thiebaud. l'heure des pros c'est jusqu'à 11h. On fait un dernier point sur l'actu avec vous Audrey berto Bonjour rebonjour Audrey.
3: Re bonjour Elliott. La croissance en France, après un repli de 0,2% au premier trimestre, la France a renoué avec la croissance d'avril à juin, enregistrant un rebond plus dynamique qu'attendu de son PIB, qui a progressé de 0,5%. Ce sont les données publiées aujourd'hui par l'Insee. Le ministère de l'Agriculture présente un plan d'action aujourd'hui pour lutter contre la prochaine épidémie de grippe aviaire avant la période à risque l'automne. La direction générale de l'alimentation va redéfinir les modalités de surveillance des élevages et clarifier la structure des réseaux d'alerte. Et puis cette information, le député Renaissance Rémi Robérot a annoncé avoir fait un don de 1000 euros à une association qui œuvre pour la mémoire, renouvelant ses excuses après avoir fait un salut nazi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était le 12 juillet dernier en direction d'un député RN. Le député a reçu un rappel à l'ordre par la présidente de l'Assemblée. Il s'agit du premier niveau de sanction prévu au sein de l'institution.
0: C'est le débat puisque vous l'avez décidé, euh, messieurs, avec euh, ces euh, excuses et par communiqué qui est renouvelant mes excuses auprès de ceux que j'ai sincèrement blessés, au-delà des circonstances si particulières de ce qui s'est passé dans l'hémicycle et notamment des familles de victimes de la barbarie nazie. Après en avoir informé mon groupe politique, j'ai décidé de faire un don de 1000 euros à une association que je connais bien. Euh, la suite du communiqué, vous pourrez la découvrir un peu plus tard. Rémi Rovérod, je rappelle, euh, le parti a mis deux semaines avant de le sanctionner. Par sanction, je rappelle que c'est un rappel à l'ordre. Audrey nous l'expliquait. C'est la sanction la plus faible. C'est-à-dire que cet homme, député, élu de la République, fait un salut nazi. Deux semaines plus tard, il n'a qu'un rappel à l'ordre et aujourd'hui, il fait un don de 000 euros à une association. Paul
7: Melun, vous en pensez quoi fait curieusement écho avec la phrase de Gabriel Attal tout à l'heure sur les extrêmes qui aboient. Oui. Alors, je ne sais pas si les extrêmes aboient, mais en tout cas, un député de la majorité fait des saluts nazis. Hein, mmh. quand, même, <rire> quand on remet dans son contexte, c'est quand même pas terrible de faire des saluts nazis à l'Assemblée nationale. Et il écope effectivement de ce petit rappel de rien du tout, alors même que, rappelons-le, François Ruffin, pour s'être baladé en sweatshirt d'un club de foot, a lui eu vu sa rémunération, enfin son indemnité parlementaire, être amputée. Par conséquent, j'observe que, effectivement, ce député n'a pas été très sanctionné. Maintenant, cette histoire de dons, excusez-moi, enfin c'est de, de la mauvaise communication à la petite semaine, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu conciliabule au sein de, du groupe de la majorité, qu'on lui a dit bon euh, calme un peu les choses, trouve chose. une technique, communiquons, hein, que ça pourrait être d'ailleurs le leitmotiv de ces macronistes, communiquons, communiquons appelons les communicants, et les communicants brillants et chers payés lui ont dit, fais donc un petit don de 1000 euros, c'est pas grand-chose, ça a pas de coûter cher, euh, à une association, une fondation en rapport avec ce que, le geste très déplacé que tu as eu, et puis t'inquiète pas, on va te passer les ponts, et on oubliera tout ça bien vite. Voilà, bon, écoutez, c'est pathétique et j'observe que si un député RN ou NUP avait fait la même chose, probablement que lui, alors là, pour le coup, lui, il aurait eu droit. Il oui, fait penser
8: à ce tonton un peu lourd qu'on peut connaître dans les repas de famille qui dit une grosse bêtise. Mm -hmm. Tout le monde le reprend et puis au dessert, il revient avec des excuses. Et Tout le monde mm -hmm. se regarde en se disant « il est vraiment chiant ». Bah C'est un petit peu la même chose. <rire> C'est-à-dire qu'il revient au dessert avec son chèque de 1000 euros en disant « ah bah je suis désolé, j'ai fait un salut nazi à l'Assemblée nationale ». Quelle indécence. J'espère je sincèrement que l'association va refuser son chèque <rire> et que ça lui revienne comme un boomerang dans ah oui, bon le visage. Parce que ça devient... Enfin, franchement, Rémi Robertot, il est connu comme étant un peu le loser à l'Assemblée nationale dans les élections internes de La République En Marche. Il y a pas mal de parlementaires En Marche qui commencent à dire, on en a au-dessus de la casquette. Il serait peut-être temps qu'ils prennent un peu de vacances.
1: Nathan Dever, de Les vacances, c'est pour maintenant pour Rémi Robertot eh Oui, <rire> paraît-il qu'il est en effet surnommé euh, François Pignon. Je trouve que François Pignon aurait réagi avec plus de panache. Il aurait, voilà, il aurait offert, fait, il aurait fait une statue d'allumette. Il aurait offert non. ça euh, à une association. C'est mieux qu'un qu 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 chèque. Mais en effet, Paul le rappelait plus sérieusement, il y a des députés qui ont eu des ennuis très sévères, même la vidéo où euh, Monsieur Lassalle portait un oh, gilet jaune. jaune. Et alors là, les gens étaient, faisaient ses limites s'il n'y avait pas des, des députés qui se mettaient à vomir dans l'hémicycle. Oh là là, c'est catastrophique, c'est honteux de mettre un gilet jaune et de soutenir un mouvement social. Ça, c'était abominable. <rire> et par contre, faire un salut nazi, finalement, c'est pas très grave. En fait, ça veut dire qu'un salut nazi, il faut payer 1000 euros. Mais vous voyez, après, euh, on est blanchi excusé. Alors, le euh, L'échelle euh, de la priorité les gilet, de gilet jaune... jaune et
7: est plus grave que le salut. Le mot de la fin, parce <rire> qu'il
0: ne faut pas faire non plus trop de publicité pour cet oui. euh, homme-là qui n'a eu euh, qu'une très légère sanction de la part de, son, euh, de sa majorité. Et j'imagine qu'en termes de crédibilité, euh, ça va être un peu compliqué de sanctionner toutes les dérives qu'il pourra y avoir à l'Assemblée des prochains mois lorsqu'on n'arrive on pas à sanctionner un salut nazi euh, et qu'on est euh, le parti présidentiel.
6: Non, mais tout a été dit. Tout a été dit. Et, et, euh, et même s'il y avait besoin de communiquer — Rectifier symboliquement le tir, c'est très maladroit. Ça a été expliqué aussi. J'espère qu'il n'y a pas d'ailleurs une, une facture d'une société de consultants ou de communication bien plus que 1000 euros pour avoir suggéré <rire> cette pas idée pas de ça, génie. Hein. <rire> Parce que, voyez, ils ont quand même besoin parfois d'idées. On a bien compris. Euh, L'autre chose, c'est quand même lutter contre le nazisme en faisant un salut nazi. Enfin... C'est quand même... Les... Mais ils l'ont dit. Ils sont trop intelligents. Donc on ne comprend pas très bien tout ce qu'ils font. <rire>
0: Allez, avançons, on va parler de, des sanctions. On devait faire les super-profits, euh, mais il nous reste un peu de temps et je veux quand même qu'on revienne à, à cet effet boomerang des sanctions contre la Russie. Euh, il y a cinq mois, la Russie lançait son invasion contre l'Ukraine et euh, l'Europe, depuis cinq mois, refuse toute qu'au belligérants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soldats euh, européens, occidentaux, euh, en Ukraine, mais a décidé depuis cinq mois d'entrer dans un bras de fer économique. Euh, C'est ce qu'on appelle la guerre hybride, et c'était présenté par Emmanuel Macron euh, euh, il y a quelques jours en Afrique, à coup de paxés, euh, paquets de sanctions. Il y en a eu sept, si je ne m'abuse, de paquets de sanctions contre la Russie. Cinq mois plus tard, ces sanctions européennes eh bien, sont-elles en train de euh, se retourner contre nous On voit le sujet de Vincent fin -en neige et on en parle juste après.
5: Voici l'arme qu'utilise la Russie contre l'Europe, le gaz. L'an dernier, l'Union européenne en importait 40%. Mais les sanctions contre la Russie ont poussé le pays à baisser son approvisionnement. Notamment via le gazoduc Nord Stream qui ne fonctionne désormais qu'à 20% de ses capacités. L'Europe est donc livrée en moindre quantité.
1: La contre-attaque c'est par le gaz, la contre-attaque effectivement était euh, tout à fait en envisageable, n'est-ce pas Nous n'avons pas eu une réflexion stratégique à la hauteur de la réflexion stratégique, pas de notre ennemi, de notre adversaire.
5: Le gaz est aussi désormais plus cher. Les sanctions européennes ont des conséquences directes sur les 27, il faut les
1: accepter selon Gérard Vespierre. N'oublions pas que nous sommes dans un état... De guerre, n'est-ce pas S'il y a une contribution à apporter à, à cette situation-là en termes d'aide à l'Ukraine et donc de sanctionner la Russie, eh bien, il faut accepter les conséquences, même si elles sont un peu difficiles.
5: Pour anticiper une éventuelle pénurie de gaz, l'Europe s'organise. Mardi, les 27 ont décidé de réduire leur consommation d'au moins 15% entre août et mars prochain.
0: Bonjour Pascal Delima, je rappelle que vous êtes chef économiste de Harwell Management. On va aussi vous avoir pour comprendre ce que c'est cette histoire de super profit et de super taxe potentiellement. Mais est-ce que l'Europe est en train de perdre son, son bras de fer économique avec la Russie aujourd'hui
13: c'est-à-dire qu'on avait oublié la puissance, enfin la puissance relative, c'est vrai, hein, de la Russie, mais en tout cas dans certains secteurs d'activité et surtout sa forte capacité dans le domaine de l'énergie, euh, finalement, à, voilà, à infléchir les tendances euh, sur les pays occidentaux. Je pense qu'on avait oublié cette force de frappe qui n'est pas que que le nucléaire, mais qui est aussi euh, ses, ses, ses réserves naturelles, son gaz, son pétrole, et, et aussi, je pense, qu'on avait un petit peu oublié sa, sa, quelque part sa finesse tactique dans ce, ce domaine-là, et on avait aussi oublié qu'elle était capable de faire des représailles économiques très fortes, et puis nous, nous avions oublié aussi un petit peu nos faiblesses relatives. Alors tout ça est en termes relatifs, mais aujourd'hui l'effet boomerang est, est réel sur l'économie européenne, on le voit très très bien.
0: Tout ça pourquoi,
13: Pascal Delima bah, parce que finalement, euh, je pense qu'on a fait fi euh, pendant très longtemps euh, des tensions euh, géopolitiques qui se construisaient progressivement peu à peu et que nous avons une vie euh, heureuse quelque part en Occident et que nous avions un petit peu oublié aussi euh, l'histoire européenne et que nous avions un petit peu oublié qu'il y avait quelqu'un euh, pas très loin qui, euh, qui, qui ne l'entendait pas comme nous sur un certain nombre de, de blocs géopolitiques. Et donc nous avons construit nos vies respectives sans faire attention attention finalement à, 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 à ce qui se passait euh, du côté de, de la Russie et du côté du front Est. Et je pense que nous avons négligé ce point-là. Par ailleurs, les sanctions économiques peuvent être très efficaces lorsqu'il s'agit d'un pays, euh, c'est un petit peu banal de le dire, mais mmh. petit comme Cuba. Comme, euh, voilà, mais quand on a un pays d'une puissance énergétique comme celle-ci, euh, les effets boomerangs sont colossaux sur la croissance, l'investissement et surtout aujourd'hui le pouvoir d'achat.
0: Vous restez avec nous, bien évidemment, Pascal Delima, puisqu'on parlera des super profits dans un instant. Mais je me tourne vers vous, euh, Guillaume Bigot, l'homme de l'Info du Monde. Formidable émission, le On samedi. Autre, euh, mais plus sérieusement, euh, voilà, ça fait 5 mois et sept paquets de sanctions. Et aujourd'hui, ça retombe sur nous, ça retombe sur les Français. C'est les Français qui vont pâtir de ces situations. Et finalement, la, la Russie euh, n'a pas le, mis un genou à terre, en quelque sorte.
6: Gouverner, c'est prévoir. Et... Euh, ça peut être mieux de ré... enfin, ouais, boire ou conduire, il faut choisir, gouverner ou réfléchir, euh, là je pense qu'il ne faut pas choisir, il faut réfléchir pour gouverner, c'est sûr, c'est certain. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec la Corée du Nord, on a infligé des sanctions drastiques, ça n'a absolument rien changé au programme d'enrichissement d'uranium. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec l'Iran, sanctions drastiques, bah, ça y est, l'Iran est en train de franchir le seuil. Quand vous regardez ce qui s'est passé avec l'Irak, il a fait une invasion militaire, mais les sanctions n'ont eu aucun effet, si ce n'est d'aggraver encore la situation des Kurdes. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Russie en 2014, les sanctions qui ont été infligées, limitées certes, mais ça a eu un effet très clair. C'est-à-dire que ça, ça, en général, ça soude la population autour des dirigeants. Donc c'est des effets contre-productifs sur le plan politique. Ça peut même avoir des effets pervers négatifs. Économique, c'est-à-dire économique. que la Russie est redevenue une très grande puissance agricole après 2014. Bon, personne ne s'y est intéressé, manifestement. Et là, sanctionner un acteur qui tire 80% de ses revenus euh, des matières premières alors que les sanctions vont avoir directement pour effet d'élever le prix des matières premières, ben, je ne sais pas, mais c'est les bras nous en tombent, à moins de considérer, mais je ne suis pas complotiste, que tout ça a été fait pour rester du gaz de schiste américain, beaucoup plus polluant, beaucoup plus cher.
1: – Alors j'ai deux désaccords avec vous, le premier c'est que les sanctions peuvent avoir un effet en effet, totalement imprévu, surtout dans une autocratie, soit ça peut souder la population derrière un chef, c'est ce qui s'est passé en Iran après 79, ou derrière un régime, soit ça peut au contraire créer une forme de rupture, de faille dans la propagande du régime à l'intérieur en politique intérieure. — Alors bah justement, j'y viens. Il y a en effet peu d'informations qui, euh, euh, qui nous proviennent quant à l'état actuel de l'opinion russe. Mais il y a un certain nombre d'études qui montrent que, semble-t-il, les jeunes, c'est-à-dire les 18, 30, 25, 30 ans en Russie, euh, sont massivement, en tout cas de manière majoritaire, contre le fait de mener cette guerre en Russie. Les sanctions on sans doute évidemment eu une part dans ce retournement de, qui était déjà, je vous l'accorde, pas toujours très favorable à Vladimir Poutine, mais cette accentuation de la méfiance et de la défiance de la jeunesse russe envers Vladimir Poutine et le régime de Poutine. Ça, c'est le premier désaccord que j'ai avec vous. Et le deuxième, c'est que du coup, la question qui se pose, c'est que fallait-il faire parce que, comme vous vous, vous expliquiez très, très clairement, les termes du problème. À partir du moment où les, les pays européens d'Europe occidentale ne voulaient pas entrer en affrontement armé direct avec la Russie de Poutine et déclencher une immense guerre mondiale militaire, il y, euh, y avait soit ça, soit ne rien faire, soit prendre des sanctions. Il y avait vendre des armes. Il n'y avait pas. — À soit vendre bah des armes. C est, c est, la cas, Turquie oui, vend
6: des armes très efficaces à l'Ukraine qui permet de se défendre. Et en même temps, elle n'applique pas les sanctions. Mais mais
1: —— Excusez-moi, mais ça ne revenait pas là à, à, à marquer la désapprobation vis-à-vis -vis de la Russie. Ça revenait à, à, à soutenir l'Ukraine. Et juste une chose. Le grand argument qui était dit contre les sanctions, c'était de dire que ça va rapprocher euh, la Russie de la Chine. C'était le grand argument qui était dit, attention, on va les jeter dans les bras des Chinois. Bon, ce qui est fait. Ce qui est fait. Ce est qui fait. aurait été fait de toutes les manières. Regardez une déclaration très récente du régime chinois, très intéressante, qui ont dit là, de toutes les manières, de toutes les manières Taïwan, c'est une question de temps. Nous allons y aller. Et ils ont menacé Biden en disant à Biden, faites attention, ne jouez pas avec le feu, Taïwan, c'est à nous. Donc de toutes les manières, cette alliance. Euh, Chine russo-chinoise autour de le fait de reprendre des
7: territoires, des petites souverainetés pour étendre leur impérialisme, elle était déjà actée depuis longtemps Enfin, oui, ah, ça. Le, je... le lien entre les Russes et les Chinois a été acté depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu lutter contre, nous Français, nous Occidentaux. C'est-à-dire que, qu'au moment où M. Poutine, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a tendu la main à, à l'Occident et où l'Occident aurait pu se rapprocher de M. Poutine, il y a eu effectivement progressivement sanctions, ostracisation sur la scène internationale. Et au concert des nations en Occident, on n'a pas voulu de M. Poutine, on n'a pas voulu des Russes. Et donc, on les a aussi projetés dans les bras, effectivement, des Chinois et d'un certain nombre de pays des BRICS, parce que nous n'avons pas été en mesure aussi de les récupérer à nous. Et, et l'expansion de l'OTAN à l'Est est aussi en partie la cause de
0: cela. Ces sanctions nous amènent à une situation aujourd'hui, cette crise de l'énergie et cette inflation qui est en train de, de progresser. Euh, le porte-parole du gouvernement euh, nous parle de pic de l'inflation qui euh, est euh, à son sommet aujourd'hui et que ça va retomber. Euh, espérons-le mais voilà des mois qu'on nous demande de faire un effort face à la, à la crise de l'énergie que les français font face à une explosion je le disais euh, des prix à la pompe que le passage à la station euh, essence c'est devenu euh, une angoisse et on apprend hier que Total Energy, eh bien pour Total Energy, tout va pour le mieux au semestre 2022 le groupe présente un bénéfice de 5,7 milliards soit 3 milliards et demi de plus que l'année dernière pour soulager aider les français super profit est-ce qu'il faut les sur Super taxé, c'est pas facile à dire. Vincent Farandèche toujours et on demandera à Pascal Delima ce qu'il en pense.
5: Il y a d'un côté les super profits et la polémique sur leur utilisation. Total Energy a plus que doublé son bénéfice au second trimestre. 5,7 milliards de dollars contre à peine plus de 2 milliards à la même période l'an dernier. Mieux, pour le premier semestre, le résultat net ajusté du géant pétrolier atteint les 18,8 milliards de dollars. Presque trois fois plus qu'en 2021. Ces chiffres s'expliquent par la flambée des prix des hydrocarbures provoqués par la guerre en Ukraine. Alors, que faire de cet argent Faut-il taxer ces super profits La gauche et l'extrême droite y sont favorables, mais l'idée est rejetée par le gouvernement.
9: Là. Réponse du gouvernement, c'est de dire plutôt que de laisser des super profits et ensuite d'aller taxer. Nous, on demande à ces entreprises de nous aider, d'aider les
5: Français qui aujourd'hui, avec l'inflation, peuvent avoir des difficultés sur le pouvoir d'achat. À la place, Total a annoncé une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant à la pompe entre septembre et novembre prochain. Pas de taxes donc, contrairement à d'autres pays. Au Royaume-Uni, le secteur de l'énergie doit verser une partie de ses profits pour aider à financer les aides à destination des plus modestes. Une mesure qui concerne notamment le géant pétrolier Shell, qui a annoncé avoir multiplié par 5 son bénéfice net au second trimestre.
0: Je me tourne vers l'expert que vous êtes, Pascal Delima, et oui. je sais qu'au combien ces, ces, ces chiffres donnent le tournis et au combien ce sujet est, est compliqué et peut être foulou pour les Français. Donc il faut être le plus clair possible. Quand vous avez euh, des euh, bénéfices aussi importants, des super profits et qu'on vous parle d'une ristourne de 20 centimes, est-ce que c'est suffisant pour les Français aujourd'hui ou est-ce qu'il en faut plus
13: j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, il faut bien comprendre clairement le contexte. Le contexte est important pour essayer de, de voir les tensions sur un sujet. Bon, C'est vrai que certains pays ont un petit peu déjà démarré cette question-là. des. Des, des, de la taxation des super-profits. Hein. Donc il y a des pays qui l'ont fait. Donc nous, on s'interroge pour savoir si la France a bien fait, a priori, de le refuser en un premier temps. Et donc ça, c'est une première question, hein, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Bulgarie. Il y a un contexte inflationniste, on a bien compris, multidimensionnel d'ailleurs, hein, géopolitique, mais aussi interne à la France. Et puis donc certains acteurs bénéficient de, de, de cette hausse des prix. Donc là, on peut aussi s'interroger. Aussi C'est un petit peu ça le contexte, avec des problèmes réels de pouvoir d'achat pour les Français. Moi, je dirais deux choses. D'une certaine façon, on peut taxer les super profits. Ça peut apparaître comme un, un élément qui permet d'alimenter les recettes de redistribuer dans un contexte bon électoraliste plutôt favorable, hein, on a bien compris. Et donc euh, on va estimer qu'un groupe comme Total, par exemple, doit prendre des engagements, je parle en termes d'imposition, vis-à-vis euh, -vis des Français. Je précise que ce débat euh, sur la taxe des super-profits, bon, on est quand même passé de, de taxer tous les super-profits à un ciblage de la taxe sur la filière pétrolière, donc il y a cette fois-ci un petit peu plus de justice à taxer les super profits bah, des gens qui super profitent de l'inflation et des produits euh, des inflations, des produits énergétiques et d'une guerre finalement. Puis il y a aussi cette idée, mais elle est un petit peu plus euh, pernicieuse, c'est qu'il faut casser aussi les anticipations pour continuer à consommer. Et bon, quelque part, continuer à consommer s'il n'y a pas de transition énergétique, c'est quoi le problème On ne progresse pas en baissant des prix, Alors, je ne parle pas de la taxe, mais les 20 centimes et d'imposer une consommation identique sur l'énergie fossile, etc. Ça, c'est des arguments qu'on voit sur le, le, le code de terrain un petit peu favorable, au super profit maintenant il euh, faut comprendre pourquoi l'Assemblée nationale aussi l'a rejeté. Alors en dehors, de, en dehors du cas de, de Total et de la filière pétrolière, on, prend aussi, enfin, on impose à des entreprises et on responsabilise les entreprises face à un problème géopolitique quand même qui dépasse tout le monde aussi. Et il y a quelque chose d'un peu surprenant là-dessus, surtout qu'on ne s'interroge pas sur le fait de savoir si oui ou non. Pascal de Lima, est-ce que vous m'entendez Pascal de
0: est-ce que vous m'entendez Oui. Pardonnez-moi. Et là, c'est entièrement de ma faute. Déjà, il reste très peu de temps. Et oui. je me rends compte que parfois, je pose des questions qui sont tellement larges que les intervenants font des, des réponses qui sont peut-être un peu trop longues et qui deviennent difficilement compréhensibles. Euh, mais euh, on a... Enfin, C'était très clair, attention, hein, euh, bien évidemment. Oui, pas de problème. et je, Et je vous en remercie. Euh, on doit filer, il ne nous reste que quelques minutes et je veux absolument qu'on parle du Tour de France dans un instant. Donc merci beaucoup, Pascal Delima. Pas de problème, à bientôt. Euh, Peut-être euh, un mot, bien sûr. Allez, une petite remarque avec vous, Nathan, et comme ça, après, on termine cette heure des pros du matin avec le Tour de France féminin.
1: Allez-y. Il ne faut pas les taxer, les super-profits il faut les super-taxer. Je lisais une déclaration du PDG, M. Pouyanné, PDG de Total. Nous sommes clairement dans un environnement très positif et dynamique, marqué par des cours élevés, etc. Vous vous rendez compte on est dans une, dans une situation de guerre en Europe, où on demande aux Français de serrer la ceinture, où on nous demande de ne de pas, de pas, de pas utiliser le chauffage trop l'année prochaine, d'avoir froid, sûr. etc. Tout le monde va faire des efforts, sauf le PDG de Total, qui se réjouit d'avoir de, 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 engrangé des milliards d'euros. Et c'est enfin, le même PDG qui, il y a quelques jours, le, demandé aux Français la, la, la faire de faire des efforts des sur leur chauffage. Avec,
6: euh, avec le, le, la clim, avec ce qui va se passer pendant le mondial. Oui. Sauf que pendant, sur le mondial, on n'a aucune prise. Mmh. Là, on a une prise. Mmh. Ils peuvent tout à fait renoncer à des dividendes. Je vous signale que certaines entreprises
8: pharmaceutiques ont renoncé à des dividendes pendant l'année du Covid. Mais, quand on est patron, il, oui, oui, est il se méfient, parce que quand il n'y a plus de foin dans l'écurie, les, les chevaux se battent.
7: Ben, je rappelle que les Gilets jaunes, ça partait d'une augmentation Alors, des prix du carburant. Sûr. Mais ce qui est terrible dans le gouvernement, c'est qu'il n'apprend pas de ses erreurs. C'est quand on voit Madame Borne qui s'adresse à Total en nous expliquant qu'elle mise sur leur bonne volonté, parce qu'ils se sont engagés moralement à investir dans la transition énergétique. Enfin, De qui se moque-t-on Mme Borne, elle connaît quand même les acteurs économiques et l'environnement capitalistique elle ne peut pas dire des fadaises pareilles euh, en y croyant donc elle n'y croit pas et elle ment en français C'est aller dans un magasin et demander s'il veut baisser le prix assez, voilà vous exactement donc, si vous voulez, Allez, vous cette, pas ces, prix, ces mesures incitatives n'ont aucun sens on ferait mieux de faire comme en Grande-Bretagne qui à ce que je sache n'est pas un état socialiste et qui a mis ils en place ces ils ont tellement
8: été mauvais qu'ils ont laissé l'indexation des obligations de la dette sur l'inflation et ça oui, coûte 5 à 15 de milliards d'euros par an
0: parlons du Tour de France féminin parce qu'on a beaucoup parlé du Tour de France masculin mais cette année c'est la première édition c'est historique et j'ai l'impression quand même que peu de médias le traitent. Regardez d'abord cette image lors de la cinquième étape reliant Bar-le-Duc à Saint-Dié-des-Vosges, remportée par la néerlandaise Lorena. Uh, Vibes, uh, une chute impressionnante a impacté une trentaine de coureuses du peloton après 130 km. Uh, vous avez plusieurs coureuses qui ont dû uh, eh, eh bien, abandonner. C'est uh, donc marqué par des chutes à, à répétition. Il y a énormément d'inégalités hein, uh, entre le tour homme et tour femme. C'est une première et on est en direct avec Sabrina Keller, qui est présidente du jury de la combativité du Tour de France. Merci d'être avec nous, uh, Sabrina. D'abord, une première Bonjour, question, merci. Sabrina Keller. Uh, est-ce que les, 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 les coureuses vont bien ce matin après cette chute impressionnante Il faut la revoir d'ailleurs.
11: Oui, elle est plus impressionnante. que voilà. Elles vont très bien. Il n'y a pas de blessés graves. Quelques fractures, quelques traumatismes au cou, au genou. Un abandon. Donc on remarque, Elliot, que les filles se relèvent plus vite que certains joueurs de foot sur les terrains. Voilà, ça prouve un peu le mental qu'elles ont.
0: Euh, Sabrina, vous êtes présidente du jury du prix de la combativité du Tour de France Femme. C'est quoi le prix de la combativité
11: Alors c'est un des prix qui va récompenser, euh, pas celle forcément qui va forcément gagner euh, l'étape, mais celle qui va faire un acte de course, voilà, qui, va, euh, qui va déclencher une attaque décisive, qui va secouer le peloton. Voilà. Elle va animer la... L'étape et on va, on va la, la récompenser pour ça.
0: Et euh, parlez-nous de l'engouement qu'il y a autour du, du Tour de France des femmes. Alors racontez-nous, est-ce qu'il y a du monde sur la route euh, Il y
11: a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de monde dans les fanzones, sur la route. C'est le premier Tour de France euh, qui est euh, aussi, voilà, est médiatisé. C'est une superbe vitrine pour le sport, pour le cyclisme féminin. Pour tout le monde, en fait. Ce matin, j'ai participé à un atelier où il y avait la Ligue d'Aviron. voilà On a tous les mêmes enjeux. Moi, je viens plutôt du monde du football. Mais finalement, je connais les mêmes enjeux que la Ligue de l'Aviron ou la place de la femme. Eh ben, dans l'espace public, comment il faut,
0: il faut mettre des la encourager. lumière sur ce Tour de France féminin. Merci beaucoup, Sabrina Keller. Super. On essaiera de venir vous revoir peut-être dans les, les prochains jours pour faire des points d'étape le Avec grand
11: plaisir. Ah bah oui. Merci.
6: On a eu une on victoire française. Un euh, C'est super. Ah,
0: bah oui, formidable. Bravo, France. Ça schiste, le Tour de France Non, absolument. Ah, ça enfin. Pas chez nous, du moins. Ah, pas chez nous merci à tous les quatre. vraiment c'était un, un plaisir de vous merci avoir, de avoir ce vendredi merci matin Eliott. je vais remercier euh, Henri de Mérindol qui était à la réalisation au son c'était Thomas Manval à la vision Dominique Raymond Justine Serquera Samuel Vasselin et Inès Latrèche ont préparé avec brio cette émission on n'a pas de retard moins 16 secondes Florian Tardif qui me fait la il, il me dit attends Elliot oh hein Mais je vais prendre un peu plus non je, dé... <rire> je, plaisante, je plaisante je plaisante allez on, on rend Florian Tardif pour Midi News